0: Так, наверное, не получится.
1: То есть там с шоколадкой. Я от Валентина Ну. Петровича. И
0: поэтому я проиграл. Но виноваты судьи.
1: Я не говорю слово провокатор. Ни в коем случае. Антагонист на площадке, против которого многие приходят болеть. Я
0: сейчас как найду момент и как удалю его быстро.
1: Виталий Ракутский. Арбитр Высшей Лиги Чемпионата Беларуси в 2007-2020 годах. Отсудил 449 матчей, шесть раз признавался лучшим арбитром по итогам сезона, рефери ФИФА в 2008-2020. С 2021 года международный инспектор. Трудится в Белорусской ассоциации мини-футбола заместителем главного судьи соревнований. Принимает самое активное участие в подготовке арбитров.
2: Друзья. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, мы здороваемся с каждым из вас, да, хотелось бы процитировать классика так сразу, большой футзал, мы возвращаемся, мы никуда не уходим, мы выходим постоянно, регулярно, выпуск номер три, да, если не считать пилот, то номер два. Ну, лица знакомые, я должен про это сказать, уже становится какой-то такой небольшой фишкой, это Виктор Кучинский. Добрый день, друзья, рады, что вы нас смотрите. Михаил Кузьминков, ваш подопечный, ну и... Знаю, ждали, знаю, ждали, всегда есть вопросы, тем более мы подготовились, мы почитали, что вы нам сбросили, поэтому, конечно, судьи, судьи здесь и ой, ой, как будет всему хорошо, поэтому, конечно, дали Владимир Шаракутский.
0: Добрый день, очень приятно и спасибо вам, что пригласили, я думаю, что сегодня пообщаемся на различные темы, я готов ответить на все вопросы, которые будут возникать и думаю, что... Сегодня мы еще раз убедимся, что наши арбитры самые лучшие и что они точно такие же люди, как и мы с вами.
1: Да, то все, что мы до этого знаем, это сколько можно судить так, а как то вообще, а где, что, куда и как. И вообще, кто их выпустил. Да, и кто да. их выпустил, и откуда их еще выпустили, да, там хватает, как бы, если вдруг что-то кому-то не понравилось, субъективно, хватает разных слов в адрес, поэтому сегодня, ну, я не знаю, как бы, конечно, судейскую тему мы затронем обязательно, да, но в любом случае постараемся поговорить в целом еще
2: и не только о судействе. — Да, и хотелось бы начать да, тоже словами классика, как прошли ваши студенческие годы. Ну, мы хотели бы узнать, как вообще дошли до того, что стали судьей. Знаем, что, возможно, не все получилось гладко с футболом. — да. Но... Как и у
0: большинства судей.
2: — Да, наверное, как у большинства футзальных игроков Беларуси, да, потому что знаем историю многих, не получилось в большом, пошли в малый, не пошли в малый.
1: Пошли куда-то работать, собственно, да. такая история. Как не и у всей, получилось в на
2: работе, пошли в суде. Ну, наверное, так думают многие. Ну, это шутка. Ни в коем случае не хотелось бы обижать судей. Тайладирович, как вообще так произошло, что вы, судья, и причем необычный, международно признанный, это важно, и рефери ФИФА, и столько всего отсудили, как вообще так получилось?
0: Давайте начнем с с вашей фразы, ну, на сегодняшний момент, конечно, я уже не являюсь арбитром, уже как второй год. А до этого, как я еще раз скажу, как у большинства наших судей, не получилось в футболе, по, наверное, по объективным, по субъективным, ну, неважно причинам, не получилось, но любовь к футболу, она никуда не ушла, и хотелось всегда быть в этой игре, и так сложились обстоятельства, что... Через какое-то время появилась возможность попробовать себя в судействе, в мини-футболе. И после этого, наверное, 15 лет, как обслуживал матчи в высшей лиге.
1: Это получается, а когда вы занимались футболом, то есть играли в большой по классике, потом футзал. Был ли у вас футзал да, в был,
0: карьере? Был, наверное, период 2 или 3 года, когда играл в футзал. Играл за команду ГАИ, первенство города, участвовал, был, наверное, дважды чемпионом города в составе команды ГАИ.
1: А потом уже произошел переход судейства.
0: Да, потом произошел. Как это происходит?
1: То есть, ну, в футболе понятно, ты приходишь в детскую юношу в спортивную школу, да, подаешь э, какие-то перспективные, да, подаешь надежды, э, чувствуется игрок, растешь, 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 не подаешь, не растешь. Э, Арбитры. Как становились в ваше время, да, и поменялось ли что-то сейчас?
0: Конечно, поменялось. На сегодняшний момент стать арбитром намного проще. Если ты сегодня хочешь стать арбитром, если хочешь судить большой футбол, то при Федерации футбола существуют курсы, которые проходишь, и после этого автоматически начинаешь обслуживать матчи юношеских первенств, лицензия, вторая лига, первая высшая. И ну потом... и дальше растешь. Да, уже, конечно. Да? Точно так же мы сейчас выстраиваем систему фудзали. То есть у нас уже который год работает школа молодого арбитра, в прошлом году, к сожалению, по независящим от всех причинам она не работала, в этом году новый...
1: курс, да?
0: возобновилась работа школы, да. и те ребята и девушки, которые закончат школу, и у которых будет желание в дальнейшем обслуживать матчи, чемпионатов по мини-футболу, те будут обслуживать. Кто-то будет только первенство города или региональное соревнование, а у кого будет получаться, те, конечно, я думаю, что и не сомневаюсь, дорастут до арбитров высшей лиги. И из первого выпуска у нас, наверное, пять человек сейчас обслуживают матчи высшей лиги, а Анатолий Стюжанин является рефери ФИФА.
1: О, ну класс. А да. первый выпуск когда прошел?
0: Это было, наверное. Пять лет назад. — То есть достаточно такой быстрый. — Ну, уже можно Ну, встретиться, да, выпускниками и посмотреть, кто где. — Я,
1: я честно, я хотел, я думал, я такой... э, Ну, были у меня мысли и в большой футбол пойти судить, да, но там... э, Хотя и в в мини-футболе такая же история, есть э, нормативы, правильно, которые необходимо знать и по здоровью проходить, да? — Конечно. — И я такой... Ну, а там есть какие-то проблемы сердечного плана, да, но я такой не оставлял мысли, чтобы как-то тоже... э, Остаться рядом с футболом остался рядом с футболом, я в плане дикторском, да, но угу. вот в плане того, чтобы тоже присутствовать на площадке и быть судьей. То есть такие мысли тоже посещали. Поэтому, если вдруг я захочу, то есть следить внимательно за тем, как ну, происходит конечно, набор. Пусть ос-
0: на осенью происходит набор, и угу. год обучения. Сдаются правила, сдаются тесты по физподготовке. И после этого, пожалуйста.
1: После этого первенство города.
0: Да? Параллельно, параллельно с обучением... А, школы, уже можно конечно, с этим, да? Конечно, конечно, конечно. Можно обслуживать матчи первенства города, региональные соревнования. А после того, как вы заканчиваете школу молодого арбитра, вы уже при успешной сдаче всех нормативов можете начинать обслуживать матчи юношеских первенств и далее, 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 далее. Класс, ну, спасибо есть, большое. Я такой так пометочку сделал. Да, пожалуйста, все, кто, да, может, да. Быть, может быть, хочет связать свою жизнь дальнейшим с судейством, Пожалуйста, следите за объявлениями на сайте Федерации, в соцсетях и, милости просим, пожалуйста, всегда рады.
2: У меня просто на самом деле получается, что у нас э, сейчас в перспективе, да, где-то на чемпионате города бегают судьи, которые буквально пару месяцев, возможно год, и это уже судьи в высшей лиге. Э
0: Нет, нет. Так, наверное, не получится. Ну, во-первых, они должны хотя бы научиться судить. Бегать э, не, не все. Это... Иногда, к сожалению, да. Я могу пробежать 100 метровку за
1: 13-15 секунд.
0: Теоретически, конечно. Ну, может быть, кто-то... Ну, то есть
2: работаешь сегодня, грубо говоря. Передство города, а
0: завтра при успешной сдаче всех нормативов допускаешься к обслуживанию матча в Ишлиге.
1: А сколько нужно матчей набить, допустим, на первенстве города? Есть какой-то Нет, типа. Конечно, нет. Или просто, если условно инспекторы, да, то да, есть вы конечно, как судейская коллегия видите, да, что конечно. человек адекватно. У, у него
0: получается. Не просто он бегает. да? — Не просто бегает, а еще и судит uh-huh. и судит верно. У него получается, он uh, разбирается, он понимает. То, конечно, мы ему предоставляем шанс.
1: Uh-huh. Класс. Ваше время. Как вы стали судьей?
0: А в наше время, ну я могу сказать, э, на своем примере все было немного по-другому. Для того, чтобы стать арбитром, надо было идти в свою региональную федерацию, там э, уговаривать кого-то, просить, чтобы тебе разрешили, допустили, дали возможность попробовать, ну и дальше могли разрешить запустить. Выдать, может быть, форму или где-то тебе помочь ее приобрести, купить, свисток, карточки и мог начинать судить.
1: То есть там с шоколадкой, я от Валентина Петровича, мне, пожалуйста, пару матчей обслужить. Я могу бегать и еще знаю пару правил. И форму могу сам купить.
0: Да, тоже немаловажно.
1: Но приходить федерацию, приходили в федерацию, то есть там тоже отправляли на какие-то ну, зональные, назовем. Да, там, конечно, местные. Местные соревнования. местные
0: соревнования. Ты их обслуживал и при удачном стечении обстоятельств тебя, ну это я говорю про большой футбол. Рекомендовали для прохождения ну, курса да, да, курс сборов, курс. сборов ага. для арбитров перед началом сезона. Собственно, есть... вы вы также и поступили. Да, ну, была попытка в большой футбол, но, к сожалению, была травма и немножко не получилось. В тот момент, когда была возможность участвовать в сборах для судей...
1: Большого футбола. Большого
0: футбола, да. После этого восстанавливался где-то год-полтора. И уже потом, когда желание судить никуда не делось, не пропало... Возник вариант обслуживать э, матчи не Мини-футбол, да? футбола да. И, ну вот, к счастью, получилось немножко.
1: Ну как немножко, да. слушайте, ну дай бог у всех бы так немножко получалось, мне кажется, рефери, mm. потому что э, рефери ФИФа, вы, правильно? Был, да. Да, э, ну были. то есть в какой-то момент это... Есть такое? Есть просто фраза «бывших не бывает», знаете, как mm. бы, до бывших, э, кого бы там ни возьми, не бывает, Оно а рефери ФИФА бывший. То есть, ну, поскольку вы сейчас не судите, или да. как, и, ну, ну, и Звание не осталось. Ну, и просто я не знаю, там объяснить, вот какая-то история здесь.
0: Ну, я считаю, что звание рефери FIFA это для тех арбитров, кто является действующим. То есть, если ты обслуживаешь матч, Всё, то, понятно, то, то да. ты рефери. Угу. А если ты не обслуживаешь, Был, ну, когда то ты, ты то уже рефери. не рефери. Да-да-да, все ну, понятно.
2: то тянется, но вот, ну Нет, нет, вот я честно...
0: шестой можно ставить. Нет, я вот честно скажу, я вот и когда с судьями общаюсь и проводим семинары, какие-то темы затрагиваем. И я всем говорю честно, что вот я, когда закончил, отсудил свой последний матч в качестве арбитра в чемпионате Беларуси, это произошло, наверное, когда у нас был пятый матч, пускай конец июня. Июнь это 2019 20 20 да, наверное, 20 После этого у меня ни одного дня не было желания выйти. Это финальную суд... серию отсудили. Да, последний-пятый да? матч. Ага. Витен Верз. Витен да. Угу. И после этого. И не... после этого свисток на гвоздь. А, да, хотя как я честно говорить, скажу, да? это был перед матчем, был. Очень волнительный момент для меня самого. Так как никто я то не так... знал, насколько я знаю, что вы никому не говорили. Нет, только... знал только председатель федерации Сергея Николаевича Куница. Я о своем решении его поставил в известность заранее. И, конечно, очень переживал за этот матч. Понимая, во-первых, что это матч очень ответственный. А во-вторых, то, что это окончание карьеры судейской. И, конечно, как и каждому и нормальному человеку, не хочется закончить...
1: На негативе. Ну,
0: назовем это культурно так.
1: Угу. А для вас решение это было тяжелое? Абсолютно нет. То есть вы уже понимали, что а, все.
0: Да. Наверное, для себя я уже понимал. Где-то уже январь-февраль я уже понимал, и для себя уже принял решение, что этот сезон, вот Станет эти финале, последние да? матчи будут для меня уже да, финальными.
1: Но до этого
2: 15 лет ну, вы да? Ну да, наверное, 15, да. Просто вот хотел задать ну, да, вопрос, конечно. насколько это правда, что у вас ну категорично быстро произошел переход в статус рефери ФИФА. Там чуть ли не полгода, да?
0: Ну, нет, ну не полгода, ну так уже полгода. Ну ладно, наверное, по, по рамкам, год, да. пускай год. год. Да. То есть
2: вот, ну, у нас первая категория, это самая высокая, да? Ну Или? да, национальная. 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 Проходит год, и вы рефери ФИФА.
0: Ну, так сложились обстоятельства, да.
2: Как вообще это возможно ну, в наших реалиях? Ну, вас ну, там, в, говори, в тех реалиях. Прийти э,
1: нет, в федерацию нет, местную нет, да? шоколадка Петров... Да, <laughs> нет,
0: расскажите. Ну, С течение обстоятельств. То есть я начал обслуживать матчи высшей лиги, и сезон закончился, и у нас система рекомендаций и допуска в списке арбитров ФИФА. она значит следующее. Каждая страна имеет определенное количество мест. Не больше, не меньше. То есть оно ограничено. То есть ты... на Беларуси у нас было два места. И у нас было два арбитра на тот момент Андрей Жуков и Александр Рюмин.
1: Это кто уже был
0: рефери ФИФА? Да, да они сказал. были, угу. они старше, понятно. Раньше существовал возрастной ценс 45 лет после которого арбитр не мог продолжать обслуживать международный матч. Сейчас этот ценс убрали. Негласно. То есть, в принципе, ты можешь еще обслуживать, но это уже на усмотрение региональной федерации. Ну, не то, что региональной, а местной федерации, которая рекомендует рекомендует арбитра и отправляет списки. И на тот момент Андрей Жуков заканчивал свою карьеру. Получается, Списки отправляются в сентябрь-октябрь. И вот после окончания сезона кого-то из двух арбитров, на тот момент было два кандидата, я и Максим Дейкала, Кого-то одного следовало отправить вместо Андрея Жукова. Ну, так получилось, что рекомендовали ну, меня. Вот и... Ничего здесь какого-то, ну, каких-то подводных... — Не течений. занесли, ничего. — Ничего, да. это Хотя была бы интересная говорить, история, да? — Две
1: шоколадки. — Расскажите, рекомендация идет в ФИФА, то есть да. условно, что местная федерация рекомендует вот да, такого список, человека. Да, а, дальше, а дальше как происходит зачисление, то есть это экзамен дополнительный? А —
0: Раньше было все намного проще. Раньше автоматически, в принципе, ты попадал в список международных рефери. В начале сезона там, или в течение сезона как турниры, к сожалению, сейчас немножко сдвинулось количество матчей, увеличилось только за счет того, что начинают опробовать систему, в прошлом сезоне ее опробовали, то, что команда играет дома и в гостях. И за счет этого получается больше количества игр, и судьи получают большее количество назначений. В наше время, когда я был арбитром FIFA, Существовали только мини-турниры. И по большому счету, независимо от своего статуса, там тоже есть разделение на категории, арбитр отрабатывал, ну, 90% арбитров отрабатывал один турнир в год. То есть это тебя вызывали на неделю, ты обслуживал три матча и все ехал домой. И вот для новых арбитров, соответственно, как и для старых, приходил вызов в федерацию и ты ехал на турнир. Вот и все А теперь... Ну, потом, возможно, через год, через два тебя могли вызвать на курсы, где ты сдавал нормативы, сдавал там тесты, языковых, ну, языковых тестов тогда и не было, и сдачи тестов на знание правил игры тоже не было. Но вы же тоже поймите, что если вы приезжаете на неделю,
1: да, я вот тоже хотел спросить, Конечно, зная языка, не зная языка, как общаться с коллегами? Ну, конечно, вот никак. Что-то.
0: Да, были такие и последние годы. Ну, это проблема больше стран с постсоветского пространства. Угу. То есть иногда бывает, что приезжают арбитры, которые, ну, к сожалению, совсем никак.
1: Но сейчас есть языковая какая-то, а да, Сейчас Еще экзамен? Да, типа. Или...
0: сейчас надо в обязательном порядке проходят курсы, проходят семинары, и надо сдать экзамен по правилам игры на английском языке. Если не сдал, ты не допускаешься. Сложный? Конечно, сложный. Тут на русском не все сдают. На русском и не все знают, их получают. Тут еще и сдать их
2: надо. Тут, конечно, сложно. На самом деле всегда был вопрос... Сейчас,
1: Мишка, можно я одну секундочку. Два рефери FIFA были на тот момент, то есть один уходит, его нужно заметить. Но сейчас больше у нас уже, да? Сейчас
0: три. За счет того, что одно место женское. Женское, все. Да. И теперь у нас Михаил
1: Прохоров, нет, Максим Дейкал. Нет, нет, нет. нет. А, Михаил все. Прохоров а, — это, это арбитр пляжного. Все, у нас да. ага. Максим
0: ага. Дейкала, Анатолий Устюжанин, Устюжанин и Ольга Павлють.
2: Угу. Все знакомые лица. Ну, да. скоро,
1: возможно, тоже займут место да. в этом подкасте. Да, все. И, и одно место пляжного футбола. Да. Но пляжный футбол обслуживает... Ну, то есть рефери пляжного может обслуживать и мини-футбол, как Михаил Прохоров. Или он идет как... Не рефери FIFA, под, вот какая здесь еще? А, ну, просто для меня расскажите. Под эгидой
0: FIFA ага. он может обслуживать, как арбитр FIFA, только матчи по пляжным. А как Не, Нет, он международные матчи. он Все. Э, UEFA и FIFA не вызывается для обслуживания матчей по мини-футболу. Угу.
1: Все, О, понятно, спасибо. спасибо большое, вот подробно, э, понятно. Никаких вопросов. Миш, извини, пожалуйста. Мест себе. мало. Обидно, что сегодня... Не, но ну, мест два... мало 2 плюс 1. Вот так а,
0: вот. Я так скажу, что...
1: А как молодежи вот сейчас? Ну, вот подождите, знаете, я смотрите, такой, смотрите, хочу я прийти. Вот такой, смотрите, да?
0: есть же здесь э, два полюса. Первый – это мало мест. Ну, правильно же, всего лишь э, два человека. Да, да, да. А с другой стороны – мало соревнований. И да. если будет 4 человека, то кто-то может ездить туда... Раз в два года.
1: Ну то есть не работать
0: практически. Ну как бы да, а это совершенно другой, другие эмоции, это совершенно э, другой подход, как бы это ну, не было банально, вроде бы и там игра в футзал, и здесь игра в футзал, там состав такой же, но подход немножко другой, другие требования, они не то что хуже или лучше, они просто другие, ты приезжаешь, у тебя новые партнеры с которыми ты никогда в жизни не работал, и с которыми ты никогда, может, и не пересечешься больше. Новый инспектор со своими требованиями. Новая атмосфера, новая команда. И это все психологически надо быть очень хорошо готов к этому.
1: Вот это, кстати, вы открыли, точнее, даже ответили на следующий или один из вопросов, да. да, то есть разница в судействе в Беларуси на турнире ин, когда при выезде на международные старты. Да, это вот то, что как раз-таки приезжаешь в незнакомую атмосферу, это стрессовая ситуация которую
0: необходимо перебороть и, собственно, отработать. Еще не...
1: какие-то, может быть, особенности? Но иногда есть, это да? легче,
0: намного легче. Да? Конечно. Вот смотрите, вы приехали обслуживать. Вы эту команду видите первый раз, можете и последний. И принимать сложное решение, спорное, иногда намного проще. Потому что э, ты этого футболиста завтра там, не встретишь... Э... В подворотне. Да, да? хотя... В Гомельской, скажем так. Хотя, казалось бы, вот играли мы игру с Сербией. Ко мне подошел вратарь э, сборной Сербии начал мне выговаривать, что я когда-то его где-то удалил, и я был неправ, и...
2: Ну это Серб,
0: понимаете, запомнил ну, же. Запомнил, да. Тоже надо было выйти в плей-оф к белорусам Может,
2: поэтому он и выходил, понимаете? Еще поэтому нам третье место надо было специально, чтобы не сразу поехать. Это, конечно, интересно. Да, действительно хотели спросить вот это различие, но, в принципе, тогда все понятно. можем ли мы узнать, хотелось бы узнать вообще типичный матч для судьи, да, что происходит в судейской, да, что вообще вы там делаете, если у вас скорее всего какие-то суеверия, да, вот обязательный ритуал, который но если не выполнить, то конечно не пойдет, там 5 фолов, 5 первые минуты в таком духе, вот типичный ваш матч, вот пришли на игру и дальше что вообще как?
0: Ну я думаю, что любой арбитр, принцип плюс-минус одинаков. Это подготовка к матчу. Заранее, то есть он знает, какие команды обслуживает. Теперь куча видеоматериала. Каждый тур записывается. Каждая игра может быть разобрана. Судьи просматривают. Судьи знают, кто из футболистов как себя ведет. Кто как из тренеров себя ведет. То есть он психологически уже готов к тому, кто может на площадке создать проблем в той или иной степени. И, конечно, когда он готовится, он это все понимает и все это знает. А по поводу каких-то ритуалов, ну, не знаю, наверное, у кого-то есть какие-то, у кого-то нет, это все индивидуальные. У вас
1: был ли какой-нибудь да. там э, ступить на паркет левой ногой? Да
0: а. нет, наверное, ничего такого такого не было. Не ничего, было. Да? Я, ну, как-то спокойно к этому всему отношусь. Работа. По той простой причине, что как, знаете, оно может быть не про эфир, не в эфире, но как говорят, если бы спортсмену помогали, помогало то нижнее белье, в котором он всегда выигрывает, то к спортсмену было бы невозможно подойти.
1: Ну, к некоторым, возможно, так как бы и есть. Такой вид спорта, к сожалению. Да, да,
0: да. Это же не значит, что ты в одном и том же белье будешь играть или выступать, и ты будешь всегда выигрывать. Ну, нет, конечно.
2: Хорошо, а вот вопрос, а гарнитура, которая есть, она действительно помогает? Ну, то есть, ну вот...
0: конечно, сейчас для судей ну, создаются условия, конечно, в меру возможностей. Раньше этого не было, потому что этого просто не было, потом оно начало появляться на международных матчах, сейчас оно есть у нас, и с этим надо уметь работать. Оно очень помогает, если с этим уметь работать.
2: А — это... Правда, что там есть, вот, если вот так потереть, то это желтое, там вот это там... — Потереть о... что? — Ну, грубо говоря, что там В... судьи друг напротив друга. — Невербальное да? общение да, ты имеешь Да, то есть виду? такие, ну, подсказочка небольшая. Ну, — подсказочка
0: что... — это когда не было гарнитуры, тогда были подсказочки. — А, то есть это действительно было, что там... — Ну, не, тереть-то не надо здесь Не то подумают, начнешь тереть — Некоторые футболисты другое показывают судьям. Тоже труд. — Да, были мы на матчах, да, там могут. — Ну,
2: Такое было, да, что ну, какой-то такой подсказ, но ну, причем, ну, чтобы игроки не понимали, конечно, что Конечно, это... конечно,
0: перед матчами судьи обговаривают моменты, когда надо помочь друг другу. Угу. Конечно, есть, ну, есть сложные ситуации, когда ты можешь не увидеть моменты, и для этого есть партнер.
1: При подготовке перед игрой, то есть вот главный судья, он какую-то дает установку ребятам, да, или тот, кто старше, возможно, он больше разбор матча сделал, или, я не знаю, когда когда вот происходит назначение на матч, судейская команда, судейская бригада, они обсуждают, как пройдет игра, вот смотреть за теми, как вы говорили, типа да, много да, да. видеоматериала, разборы происходят, или инспекторы, может быть, дают, или не инспектор даже, да, а глава судейского комитета, может быть, с вашей стороны происходит какой-то сбор общий и информация точечная по возможно, типа сложным моментам, которые могут возникнуть в матче. Такой вот происходит разбор,
0: кто за это ответственен. Смотрите, перед матчем присутствует инспектор. Инспектор на что-то, на какие-то моменты обращает внимание. Что-то подсказывает, что-то свое видение может высказать. Дальше судьи общаются между собой. И они определяют между собой, как они в какой манере будут начинать действовать. То есть, либо они понимают, что две играющие команды, большой зал, народ. Поэтому надо где-то, возможно, давать немножко больше борьбы, меньше свистков где-то чуть-чуть разрешить командам поднять планку борьбы. И когда начинается игра, и они это выдерживают, и команды это понимают, и судим намного проще. Но это все должно обговариваться перед игрой, оно обговаривается. То есть не может быть такого, что они пришли, переоделись, руки друг к другу пожали и пошли судить. Нет, конечно. Они приезжают за полтора часа, за час-пятнадцать до начала матча, спокойно переодеваются, слушают инспектора, слушают тренеров, которые заполняют протокол, про то, как плохо их отсудили в прошлой игре, как будут плохо судить следующие, и не то, что они все любители приехали сейчас а судьи, к сожалению, тоже любители. Или, к счастью, тоже любители. Да. Так у нас такой любительский чемпионат. Что мы ходим вокруг
2: да около? Пример лига, любители. Ну, какие вопросы тут могут быть, в принципе... А красные карточки забывали или желтые? Ну, вот бывало такое, что вот приехали на игру, блин, настрое, а желтых нету вообще.
0: Нет, я такого не припомню.
2: Не, то есть все есть всегда в ну, комплекте? у кого-то, конечно, есть. Хорошо, а вот какая-нибудь история интересная могла быть? Может, на игру опаздывали? Или стояло вроде как двое, да? Что должны приехать двое, а приехал один судья, и пробуй одним судить.
0: Ну, честно, я такого на уровне там, чемпионата высшей лиги или тем более международных соревнований, конечно, такого не помню. Ну чтобы даже кто-то в моей игре там, получал травму, тоже такого не помню.
1: Вот это и радует. Я хотел еще уточнить позиции инспектора. Uh-huh. Вот как бы часть функций вы обрисовали инспектор, да, что он тоже как бы дает установки. Но что вообще заключается вот в,
0: в должности, инспектор. в
1: работе инспектора, да?
0: Ну, работа инспектора сама по себе заключается в оценке работы судей. То есть он смотрит весь матч, оценивает работу судей, после матча рассказывает судьям о том, как прошел матч, о том, на какие моменты следует обратить внимание, что-то может улучшить, что-то, может быть, они не заметили, в каких-то моментах, возможно, они допустили ошибки. И после этого происходит обсуждение, судей высказывают свое мнение, инспектор по некоторым моментам высказывает свое мнение, и после этого они, довольные друг другом, разъезжаются по домам. Пожав руки? Конечно, конечно.
1: С вашей стороны, где проще, на стороне инспектора или судьи? Потому что вы же инспектором тоже сейчас бываете Смотрите,
0: я хочу сказать, что это совершенно разные... Вещь. Да, но вот
1: именно со своей стороны, вот, да, субъективно, где вам
0: было проще, легче Проще находиться? было судить. Понятно, что это разное. Проще, проще было, было судить, судить да? конечно, потому что раньше, ну, я, может быть, еще будем это упоминать, не, не, не единожды раньше и теперь. Раньше было по-другому. Не хуже, не лучше, оно просто было по-другому. И раньше, чтобы обслуживать матчи, сложные матчи, у тебя должен был быть определенный авторитет. И он должен был, был быть довольно крепким и очень хорошим, по той простой причине, что раньше не было видеокамер, не было съемок. И для определения правильности спорного момента было два мнения. Мнение арбитра и мнение тренера. И если ты имеешь какой-то авторитет, если ты грамотно, правильно объясняешь свое решение, то шансы на то, что твое решение будет превалировать и будет принято верным, были намного больше.
2: Главное просто знать и четко это сказать. Ну, конечно, бы... конечно. Да. Этому
0: мы сейчас и учим судей, что надо не просто принимать решение, не просто свистнуть, но надо сразу же объяснить свое решение. Арбитр должен независимо от ситуации, независимо от накала матчей, при принятии решений уметь его сразу же объяснить. Тренеру, футболисту. Это... Тому, что попросит. Важно. Общем, конечно, да. это очень важно. То есть это заставляет, во-первых, уметь... Коммуницировать в самые сложные моменты, а во-вторых, учит думать. Думать при принятии решений, думать на площадке.
2: Я даже представляю ситуацию, кто-нибудь из судей принял решение, они спрашивают, почему это правильно. — Это правильно, то то есть, я шаг... решил. да. я так решил, это правильно. — Мне
1: кажется, что я, возможно, даже и сталкивался с такими ситуациями, когда есть решение, да, то есть там кто-то кричит, почему, все, не обсуждается, да, то есть, ну, как бы не каждый, то есть к этому нужно прийти, вот вы сейчас рассказываете, да, это уже, как бы, наверное, идеальный вариант арбитра, да, или когда вы уже через 15 лет прошли, просто не все, да, особенно те, кто начинают там первые пару лет работать, понимают, что так нужно относиться.
0: Но они же для этого... Да, но для их, этого их, они продолжают... Вот, для для этого, этого мы их обучаем. Для этого у нас каждый четверг для судей высшей лиги происходит разбор тура. Каждый четверг посредством Zoom собираются все у мониторов. Мы готовим им нарезку моментов. там Это получается там, 10, 15, 20 моментов за тур, там 25 моментов за тур. Мы их просматриваем обсуждаем, объясняем, где верно, где неверно, где следовало поступить лучше, где хуже. Судьи объясняют эти решения, они учатся. И когда вот этот момент пройдет, когда они это поймут, когда для них это будет просто, тогда им на площадке будет намного проще.
2: Нам просто осталось немного подождать, и будут судьи хорошие. У нас судьи
0: хорошие, у нас судьи сильные, у нас э, судьи умеют судить, это ну, ошибочное все-таки мнение о том, что у нас судьи слабые. Они любители, они слабые, они не умеют судить. Они умеют судить. И они судят неплохо. Во многих матчах очень хорошо. Моменты случаются. Ошибаются все. Это, ну, неотъемлемая часть. Ошибаются суди на чемпионате мира с Варом, на чемпионате Европы с Варом, с пятью судьями, с шестью судьями. И у нас ошибаются. И то, что делаем мы Показываем, рассказываем. Такого мало где происходит. Вы же не видели нигде, чтобы после чемпионата Европы или после прошедших матчей на чемпионате Европы судейский комитет УИФА выложил момент и сказал: вот здесь судья ошибся, вот здесь судья молодец. Ну, нет такого, конечно. Это и... там
2: тоже есть вопросы.
0: Конечно. и... Ну, я общаюсь, там, я общался с ребятами начинать Европы, когда во время турнира и переписывались мы, и я знаю, что были моменты, в которых судьи ошибались, в которых они принимали неверные решения. Но это не выносится в наружу. Угу. То есть это все ссоры из СБ остается конечно, в Избек, конечно, конечно. То есть все же э, УЕФА, ФИФА, оно все немножко судейство. Ну такой более закрытый клуб, хотя уже сейчас делаются шаги к тому, чтобы показать, что судьи тоже люди. Ну я думаю, что все там один выпуск, два УЕФА ТВ, матчи про, ой, фильм про судей, uh-huh. про судей, Лига чемпионов, пока как они готовятся, как они в быту, как они дома. То есть образ арбитра пытаются показать всем что он обычный, нормальный человек, со своими переживаниями, со своими какими-то домашними заботами, что он такой же, как мы все. И если кто-то из тренеров или из футболистов, не знаю, считает, что арбитр едет на матч и думает, вот, еду, помню, этот футболист когда-то мне там нагрубил, и он, вот, я сейчас как найду момент и как удалю его быстро. В Сербии. В Сербии, да. Такого нет. Такого нет. Ну, Абсолютно, точно. И я вот еще уже добавлю, что судьи меняются. Меняется, мир наш меняется, подход меняется, все меняется. И судьи меняются. Если раньше был свисток и вербальное общение, то теперь свисток и гарнитура. Теперь есть видеомоменты, есть записи, есть еженедельная работа. И они улучшают свой уровень. И еще что раньше ну, не знаю вы заставили момент этот или нет когда едешь на игру а уже в комментариях пишут все понятно едет убивает там то Вчера это было все будет все будет это понятно уже едут минские тут это специально мы уже все знаем то теперь что не может не радовать обсуждают ошибки судей просто Потому что это ошибка. И я к тому, что все мы ошибаемся. Больше или меньше. Просто кто-то считает, что судья ошибся, а потом на просмотре, там, на разборе момента мы видим и понимаем, что судья-то принял верное решение. И какие-то мелкие моменты или нюансы тренера-то и не знают в футболе. Им не надо этого знать.
2: Не, ну динамика, конечно, большая вещь. Учитывая, что есть трибуны, есть игроки, тут, конечно, так сразу и не рассмотришь... Подняли большой вопрос. Видеоповторы, ВАР, так называемый. Насколько реально в наших условиях? И насколько будет считаться ВАРом, если, например, там на каждый матч, условно, на условно, на Даумана, там на Уручье есть экран трансляции, и там mm-hmm. команда, ну, как и у Wi-Fi, можете поправить, один раз можно за тайм воспользоваться повтором, если спорное решение, да, правильно? Да. То есть, ну, например, как было в финале евро, когда Рикорденье так приложили, и попросили, и вот вам удаление. То есть, насколько это реально в наших финале условиях. Мира. Да, 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 да. То есть. Там, конечно, так хорошенько да. пришлось. Ему... Ну,
0: давайте так. Для начала хотя бы на Даумана надо, чтобы человек под табло не стоял. Дмитрий Михайлович. Ох, вот
2: это просто попадает. А уже не стоит, уже не стоит, там поменяли табло. Табло, поменяли табло. Нет,
0: вот такое уже, понимаете? Ну вот. То есть это уже неплохо, видите? То есть мы движемся, мы развиваемся. Ну, это вопрос, опять же, это не Дмитрий Михайлович. Это не грамотно, да. Это вообще
2: концепция. Нет, это понятно, что тут вообще... У нас есть вопрос про зал ЦКК, ну, поэтому тут вообще...
0: Здесь же, да, нельзя ну, перепрыгнуть через пять ступенек. Можно споткнуться и нос разбить. И здесь, для того, чтобы нам поставить вар, ну, в том виде, в котором вар есть официально сейчас, Официально, ну, плюс-минус, который да, да, должен быть. Его сделать технически несложно. Это обычный ноутбук, который стоит на судейском столике. Запись у нас с камеры есть, и... Человек, ну опять, это время обучения, но технически это несложно. То есть поднял табличку, остановили, два раза туда-обратно перемотал, и плюс-минус решение понятно.
2: Ну то есть надо поступательно, учитывая, что мы не можем еще сделать. Нет, технически можно да, сделать. Технически это, можно, это понятно, конечно.
1: да, но это все должно быть регламентировано, а правильно? Это, то это есть, не
0: то, что регламентировано, а вот правильно подняли по, по ЦКК. То есть вот как ВАР поднимет э, кто-то табличку э, на инцидент, который произошел под балконом?
2: Да, тут это угу. просто тоже нонсенс, как мы играем в высшей лиге с таким залом. Понятно, что на плей-офф, если ЦКК выходит, в Жлобин. В Жлобине, там в Жлобине. В зал, да, кстати, да, хороший. Да, да, То да. есть едем туда, но да, действительно, если что-то произошло на тренерской там или вот на том фланге, там же, конечно, совсем все страшно будет. В чем же
0: и принцип ВАРа? И вар в большом футболе, в мини-футболе, это показ нескольких камер. И если у нас камера в Светлогорске, или в Гродно, или ну, еще есть мом- куча моментов. Ну там как... же
1: и БНТ и Дауманов все а, же Конечно, и камеры, да, на
0: куча вопросов именно к самой трансляции иногда возникает, когда э, в игре Витен... V10... V10... Витен ВРЗ, инцидент Рось-Лось, а камера э, не, пока, не показывает, что принимают судьи, что происходит на площадке, а показывает болельщика Витен, который кричит, там кому-то что-то. Ну, да, Рось-Лось рось,
1: да. с камерой не срослось, собственно.
0: Вот Возможно, так если в рифму, может, то да. да.
2: Это все вопросы к Беларусь 5. Честно говоря, очень люблю трансляцию смотреть на Беларусь 5, потому что столько девушек. Сгомеля, с Гомеля. Да, вот с все, гомеля. что кажется в Гомеле, это все одни. Мне кажется, девушки оттуда не уходят. Еще и детей их так приносят. Этот сегодня, этот завтра будет, это, конечно, что-то с чем-то. То есть, в принципе, вопрос видео повторов можно, но не сейчас. Ну, Я есть... думаю,
0: что мы просто не готовы. По, <связать> инфраструктуре. по инфраструктуре. Да, Я то есть здесь согласен. нужно
2: регламентировать тогда
1: э, инфраструктуру, судя по всему, то есть в каких залах можно играть и уже исходя из этих
2: залов да, тогда конечно. будет выставлено. То есть чисто технически на Binox кубок мы могли это сделать, учитывая, что это был финал четырех, это было в уручье. Запросто. То есть это можно было бы сделать. Можно было бы есть... сделать. То есть, то, ну, то есть вот финал четырех, там сколько, три игры можно Можно пользоваться
0: попробовать можно было но опробовать можно и в этом сезоне как пилотный проект начиная с плей-офф на каких-то матчах перед началом на исполкоме обсудить технический ну, чтобы было получено добро на то чтобы это попробовать и можно попробовать почему нет  —
1: То есть тестовый запуск можно сделать? — Конечно, конечно. — Это хорошая идея, кстати. — Большой
2: футзал решает большие вопросы. —
1: Может помочь решить. — Назовем это так. — Пока большой футзал пускай делает то, что делает. да, И не лезет в большие вопросы. —
2: ну, раз уже коснулись темы видеоповторов, конечно, горячо обсуждаем момент с Арчилом Сибискверадзе. Насколько вообще он мог подниматься да, на, площ... на трибуны, да, и понятно, что вот мы возвращаемся к тому, что камера у нас настолько верит игрокам, она уже едет до последнего за мячом, и то есть Даже иногда удивляюсь, там, Анисимов в свое время делал замах, и там просто вся Даумана уехала направо, а команды идут-то налево. То есть, поэтому, конечно, режиссеры, будьте внимательны, пожалуйста. Виталий Владимирович, момент видите, знаете и уверен, пожалуйста, дайте комментарий.
0: Давайте я сразу скажу, что комментарий какой-либо дать, наверное, будет сложно, по той простой причине, что я являюсь...
2: Ну да, вы лицо аффилированное да, поэтому
0: представителем федерации, и до какой-то официальной информации по этому моменту я, конечно, не могу ничего озвучить, потому что мое мнение может не совпадать, или может быть мое мнение до официального оглашения по этому моменту может быть кем-то истолковано, неверно. Uh-huh. Но. Скажу так, что судьи момент видели, судьи решение по нарушению правил игрока БЧ приняли. Верно оно или нет, могу дать заключение чуть позже, после того, как все будет озвучено официально. Если нам перейти дальше по поводу нахождения на трибуне удаленного игрока, согласно правил игры, игрок который удален, обязан покинуть площадку. Он может находиться на трибуне, но на трибуне он должен находиться не в игровой форме. То есть он должен пойти переодеться и после этого может подняться на трибуну. Здесь э, надо учитывать другие факторы, конечно. То, что поведение игроков УВД Динамо, находящихся на трибуне, которые своими выкриками тоже в некоторой степени провоцировали. Сказать, что Сибирский Радзе, поднимаясь на трибуну, нарушил какие-то правила очень сильно, и это наказание, его надо наказать дисквалификацией до конца сезона или там на 5 матчей, на 6, я, конечно, не могу. Он, его удалили. Игрок, ну, я сомневаюсь, что 90% футболистов знает, что ему его алгоритм действий, в обычном состоянии. Не после своего удаления и не после того, как твоя команда проигрывает, а тебя еще удаляют. Понятно, куда он пойдет? Ну, не на улицу же курить. Правильно же? Да и холодно, сейчас. Да говорю. и холодно. Не, уже потеплело.
2: Но мокрый весь... Да, поэтому он идет на трибуну.
0: А когда его с трибуны еще зазывают, то, конечно, он пойдет туда, куда зазывает, и куда ближе.
2: Да и... еще хорошо, что курдат оказался, что хотя бы ну, поняли друг друга и, да, 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 и разошлись, да. потому что. Поэтому
0: понятно, что этот момент никого не красит, ни представители одной команды, ни представители другой команды. Это некрасиво. То есть мы все вроде бы как такая мелкая дружная семья футзальная, Нас не так много по сравнению с большим футболом, у нас не так много. И мы все друг друга знаем. И ну, здесь все было очень некрасиво. Да, Арчилу не надо было себя так вести, не надо было бежать. Ну, прибежал. Может, он хотел, я не знаю, что там, поздравить с праздником каким-нибудь. Может быть, он просто эмоции такие.
2: Что-то обсуждали горячо, не горячо, очень было да. понятно, да, где-то местами, но, да. в принципе, наверное, по эмоциям... Но официальный
1: комментарий, когда появится по моментам?
0: Я думаю, что в течение ближайших дня, пару дней да. он будет, конечно, и мы можем потом в эту передачу его добавить.
2: Сто процентов, если вот на момент выхода, вот, скорее всего, что-то на экране появилось. Возможно, вы только меня слышите, и можете читать текст, который есть, но, скорее всего, уже все-все поняли и все-все разрешили данную ситуацию. вроде есть.
0: Надо только, знаете, что сделать в этом моменте? Пыль стереть. Пыль? (сHAN) С момента. (сHAN)
2: Я так думал, что аж колп упал, если честно. (сHAN) (сHAN)
0: Подготовился
1: Михаил, (сHAN) да? Пришел.
0: В каждом... В каждой игре арбитры сами принимают решение о том, какой плюс-минус уровень борьбы они дозволяют. Это финал Кубка. Напряжение было сумасшедшее. Полный зал. Две играющие, такие, назовем это честно, жесткие команды. Никто в этой игре уступать не собирался. Ни до, ни во время, ни после. И если мы к этому моменту, из этого матча добавим еще 5-6 моментов, где были еще более э, жесткие столкновения, где судьи давали продолжить играть, то я считаю, что и здесь они поступили абсолютно верно. Этого же просят представители команд, этого просят э, футболисты. Что если вы с первой минуты, с первой секунды даете один уровень борьбы, держите его всю игру. И судьи так и сделали. Да, был контакт. Э, да, Воронин шел жестко. Но здесь... Вот я еще раз говорю, что если мы просто вырежем момент, вот просто его взяли, вырезали на экран, показали всем, скажут, ну и то процентов 60 скажут, что фол, процентов 40 скажет, что нет, ну или плюс-минус поменяется. Но если мы смотрим весь матч и видим, что арбитры в течение всего матча в таких моментах дозволяли бороться, не свистели нарушение правил, то почему они должны были в этом моменте свистеть? Потому что, может быть, команда пропустит. Ну, Это не аргумент.  —
2: — Ну, то есть, грубо говоря, один и тот же фол в разных играх, да, он может вообще по-разному трактоваться. — если... а, Не так, неверно. Ну а, да. Единоборство. Да, Одно да, и то же единоборство. единоборство в разных
0: да. матчах может трактоваться по-разному, конечно.
2: — Ну, то есть, все понятно, все зависит от судьи, как дозволено. А,
0: — Это зависит даже не от судьи, это больше зависит от команд. — От команд. команд. — Ну,
1: и от того темпа, который он темп и формат, который а, задали. — Готовность арбитра, да,
0: конечно, принимать это, потому что очень сложно. На самом деле, самое простое, ну, вот... Просто. Это свистеть любой контакт, любое нарушение. Но это тоже можно скатиться к тому, что судьи вот вроде как приняли такую планку, и они свистят, 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 к седьмой минуте насвистели 5 фолов, а после этого свисток убирают в карман и ничего не свистят.
2: Есть такое, да, частенько. Даже... Но не частенько, ну как бы Ну есть бывает, такое, бывает. Да, Я бывает. Не буду Слышу только... даже, ну слышу фразу тренера, что еще надо сделать, да, чтобы получить этот шестой фол. То есть иногда уже прям откровенно скатываются прям в грязь, но при этом это не шестой фол. То есть иногда... То что первый, второй, третий, да, но чтобы это было шестым, это прям надо, наверное, вот так сносить уже полностью.
0: Знаете, еще вот, все, все у нас вращается вокруг э, судей, вокруг их решений, вокруг того, э, чему мы их обучаем, что мы им пытаемся донести каждую неделю. То что первый и шестой фол в одной и той же игре должен быть одинаковый. Если ты свистнул такой первый, то ты должен такой свистеть и шестой. И если ты, назовем это, легкий фол свистнул первым и свиснул шестым, то у большинства тренеров, конечно, вопросов не будет. Но это у большинства. Есть у нас тренера, которые в соцсетях, на Фейсбуке, ВКонтакте ну, умеют пользоваться. Я очень рад, конечно. И пишут, что я не выиграл игру только потому, что арбитр не свистнул первый фол, по моему мнению. А у них к концу тайма набралось 5, а это был бы уже 6 наверное. И поэтому я проиграл. Ну виноваты судьи. Я молодец, команда чемпион, но судьи... Вот да, и вылетело
2: с чемпионата, но все судьи. Ну
0: да, есть такое.
2: Хорошо, касаясь вот того самого финала, тоже вспомнил, почему такие интересные комментарии. И причем они были поддержаны по поводу финала Кубка. Насколько рационально и вообще рассматривалось ли это? знаю, что не новая идея приглашения, ну например, из России судей. Вообще, была ли такая идея, что, например, на матч финала приглашаем судей за Россию? Не было даже и близко. Даже не было и близко. Конечно. То понапишут всякого. Нет,
0: конечно, а для чего? Ну, здесь же надо понимать, для чего.
2: Как раз для того, чтобы, ну, например, мы вспоминаем, да, Олю Павлють? Да. Ее уже знают все, да, и понятное дело, что ей в данной ситуации достаточно сложно принять решение, потому что ей еще с ними играть, да, и работать, точнее, с футболистами. Приезжает человек из России, условно, хотя мы понимаем, что российские судьи, наверное, не эталон, да, угу. но они приезжают, и они судят, ну, ну столицы. Не, ну это такая,
1: такая же история, как вы говорили, на международные матче. Выезд, никого да. не знаешь, а, никого да. хорошо. не Хорошо, типа, а если и... приезжают российские
0: судьи, ошибаются... И команда проигрывает дальше.
2: Вот тоже такой комментарий был.
0: Сразу ответили, да. Да.
1: Тогда будет отличный комментарий, что скажут,
2: поприглашали этих русских.
1: Все свои, да. Нет, все было бы
0: хорошо. Наши судьи, еще раз повторю, они очень хороший уровень И они очень здорово судят. И то, что вы говорите, что вот сложное решение, главное, чтобы это решение было верным. Есть эмоции. И знаете, вот я сегодня прочитал в Спортэкспрессе. Комментарий одного из арбитров, Большой футбол, по поводу, по поводу высказывания господина Слуцкого в адрес арбитров. Ну, можно провести параллели и с нашими некоторыми да, генерами, он обещал уехать. Нет, это другое. И сказал арбитр, что еще не родился тот, тот судья, работой которого был бы доволен Слуцкий. Вот Есть стимул.
2: есть стимул. Да,
0: Так и у нас, что есть тренера, ну, в некоторых моментах или в некоторых матчах им как не суди, все равно плохо. Ну, так есть, ну, ничего страшного. Так вот, если судья принимает в сложнейшем моменте, в непопулярном моменте правильное решение, человек, который ну, адекватный, который грамотный, а у нас таких, я считаю, что, наверное, все. Все у нас тренера адекватные и грамотные. Да, он будет шуметь, он будет кричать, он будет звонить, он будет возмущаться. Но потом он посмотрит, и когда увидит, что судья принял правильное решение, ну а что ему останется делать? Ему останется только это принять. И ну, скажу не от себя, а от того, со слов коллег, ездили когда на курсы для тренеров категории «Б», футзал и выступал, спикером был бывший главный тренер сборной Испании, он им сразу сказал, что не ищите проблем или э, причину в своих поражениях в судьях. это причина всера, всегда будет в вас и в вашей команде, и это верно. Потому что ну судья ну ошибается, опять. Этого же никто не может сказать и никто никогда не будет утверждать, что в каком-то чемпионате там, в Испании, в Италии, в Португалии, в России не ошибаются. Ошибаются хуже нас. Ошибаются так, что ну, просто непонятно, не поддается никакой логике. И если судья примет верное решение, ничего страшного. Ну, для чего-то же он выходит в площадку, и он же должен понимать, что это давление на него есть, было и будет. И если ты к этому давлению не готов, то... Ну, для чего тогда выходить? Я вот уже закончу про давление. Э, ну, теперь такого, слава богу, нет. А, ну, был у меня случай, лично со мной. Э, одна в бытность мою арбитром, одна болельщица э, футбольного клуба «Литсельмаш». Я почему... Мы, наверное, даже знаем, фотографию показывать не будем, но почему-то... Нет, не она.
2: А. — Другая?
1: Другая. — Есть но, еще. — Хотя у Лисельмаша была армия.
0: армия — да. Да. Да? Я... Время было замечательное э, в плане противостояния команды болельщиков. Вот. Позвонила напрямую линию министру спорта и сообщила, что есть такой арбитр Ракутский, который специально приезжает в Лиду и специально, умышленно, преднамеренно, предвзято судит против ее команды. Поэтому просьба разобраться. Ну и тут же ну, последовало письмо, ну, соответственно федерация. Да, если обращение было. Да, в просьба то разобраться федерация. и просьба. Ну как как разрешилось? Ну федерация в лице председателя, да, написали письмо, что есть такой арбитр, да, обслуживает матчи, рефери ФИФА, обслуживает серьезные матчи и финалы и всякие разные хорошие. И дам, возможно, что есть ошибки, но то, что
1: — Ну, как бы это Сама все субъективно и эмоционально это было все от болельщика. —
0: Да, конечно. И это письмо отправили в министерство. А,
1: — Встречала ли вас эта болельщица потом где-нибудь и подходила а... бы, может, лично что-нибудь говорила? — мы... Да
0: нет. Болельщики в Лиде лично все говорили так, что я туда два года не ездил, после того, как Сергей Николаевич Куница решил поприсутствовать на одном из матчей. И когда он это услышал, он сказал, что, ты знаешь... Не могу понять, как это можно вообще. Так
1: подождите, там у всего, у всей армии была не любовь к вам, условно ну, болельщиков.
0: Знаете, когда команда выступает хорошо, когда все ждут только победы. Не, все понятно. Да, да. А здесь, ну, должен же быть кто-то плохой. Антагонист, да. Ну, конечно, да, да. То есть я же не говорю, что я приезжал там в Лиду, в Гомеле, судил в Минске, и все было просто идеально. Нет, конечно. Ну, я ошибался. Как Нет, и, все, как понятно, все понятно. Но да. просто уровень э, болельческих высказываний в Гомеле, в Минске, в Лиде э, совершенно был разный.
2: Нет, тут, конечно, всем родственникам, да, родным и близким судей тут большое уважение, потому конечно. что, наверное, аукается после каждой игры, потому что и, и кается, и все-все-все. То есть конечно. какие там реплики идут в адрес судей, это вообще больной вопрос.
0: Ну, сейчас же и пишут, и чаты, и социальные сети, все высказывают, и пишут, и переходят на личности. Я всегда за то, что надо уважать друг друга. Если у вас есть какие-то... Хотя, опять, я уже перескочил немножко. Те же болельщики Лиды э, во время матча ты
1: не не очень, очень, не очень. Но
0: после игры подходят, говорят, слушай, ну это эмоции. Дружище, прости, ты неплохой человек. И судишь, в принципе, так себе неплохо. Извини, если мы там тебя чем-нибудь обидели. Не, ну, признали.
1: Да, но вот это тоже такой важный момент, да, что, по крайней мере, сами они понимают. Эмоции эмоциями, но подойти сгладить там какие-то вот эти краеугольные камни, да, углы вот эти. Но в любом случае, смотрите, а звонили ли вам лично Тренеры, не знаю, игроки, но болельщики вряд ли уже все-таки э, там uh... дозванили, но как, лично когда, звонили.
0: Когда был арбитром или сейчас?
1: И, ну, и, то, и тогда, и сейчас. Ну, то есть, расскажите... Звонили
0: представители, конечно, звонили клубу: что ты виноват, что мы проиграли, ты там условно удалил, не удалил. Пенальти, не пенальти, ошибся. Да, звонили.
1: Как вы справляетесь вот с таким давлением? Ну, справлялись тогда, да? И что вы обычно советуете, что когда вам э, даете информацию молодым?
0: А здесь все просто. Если ты к этому готов давлению, а что значит справлялся? Если тебе звонят и высказываете претензию, то есть два варианта: три даже. Три. Назовем это так: три. Первое, положить трубку, второе ответить грубо. А третий, ну, попытаться все-таки человеку донести свою позицию. Ну, я за то, чтобы объяснить свое решение. То есть, если я его принял, я объяснял почему. Ну, если в большинстве своем все это, как и у всех людей, нормальные эмоции, ты их выплескиваешь, если тебе назад их не выплескивают, если с тобой говорят ну нормально спокойно и адекватно то градус напряжения обычно он да он спадает, он спадает и все, и все, переходит и все, все это консенсу. переходит в диалог продолжающийся час в котором ладно ну блин все мы ошибаемся все бывает ну смотри там дальше уже чтобы все было наставление нормально. на будущее да, да и да были какие-то там ну какие-то конфликты конечно были какие-то там упреки в адрес э, судей со стороны руководителей Но это эмоции. Я могу понять тех же руководителей, именно которые находятся возле клубов. неусловные руководители, ну вот как, ну там, не не знаю, не в упрек ни одной из команд, Ну, например, у БЧ, да? Ну вот мы, кто знаем БЧ? Тренер Дмитрий Некрашевич, правильно же? Да. А если мы возьмем столицу, ну все знают руководителя. Да. Витен, точно так же. Верзе. Мы тоже знаем, кто стоит за командой, кто за команду высказывает претензии и предъявляет претензии судьям. Поэтому я уважаю всех, уважаю всех тренеров, всех представителей команд. Но когда эти люди возле этой команды, они дышат от этой командой, они возле нее каждый день, конечно, им обидно. Им обидно, что по их мнению из-за ошибки арбитра они лишились там победы, очков чемпионство кубка и так далее
2: а приходилось извиняться перед кем-нибудь
0: ну конечно если ошибался конечно то есть,
2: а... звонок что да 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 ну все понимаю прошу прощения ну то есть
0: да ну в этом моменте я видел так а по ходу посмотрев момент когда уже появились записи понимаешь что да, ошибся И игре что в этом моменте да получается что принял неверное решение а сейчас э, ситуация в принципе не меняется, сейчас бывает, что э, смотришь трансляцию, если вдруг какой-то момент спорный, и уже видишь, что представитель команды выходит со скамейки, и тут раздается звонок, и он уже звонит, и говорит, а вот момент ты видел, а вот же ж вот как-то...
2: Это же не одна команда звонит, а могут и несколько сразу учитывая, как у нас туры идут и телефон а разобраться. Не, у нас здесь. же сейчас хорошо. Ну, в плане да, что. У нас уже друг за другом. Поэтому. Да. Да, нет, есть... и вдруг
0: у нас же не, нету игр вместе в одно время несколько. Ну, например,
2: игра закончилась в 5, да, там охрана закончила, все, сейчас Игнатик позвонит и будут вопросы. Нет, Владимир, а Владимир а...
0: Иосифович, кстати, в этом плане он не звонит. Он в мою бытность, когда я начинал судить и. Сейчас он всегда, когда ты его судишь, он, особенно молодых арбитров, он всегда им преподает школу жизни. То есть ты у него либо заканчиваешь судить, либо будешь хорошим арбитром. То есть, но это все делается в очень такой мягкой, ненавязчивой манере, но ты это все слышишь и ощущаешь.
1: Профессионал. Да.
0: Но я скажу, что иногда, ну, и тренера точно так же. Они, они, что тренера, что судьи, это обычные люди. Иногда это просто маска. Иногда это игра на публику. Иногда это желание казаться или быть, не быть, а именно казаться. Потому что с тем же Владимиром Иосифовичем мы так получилось, что ездили, я ездил вместе со сборной на турнир в Ливию, и мы с ним неделю жили в одном номере. И, конечно, человек открывается с другой стороны, и ну, он другой. Он не не такой, какой он на площадке. Ну, это нормально. Ну, это нормально, да, в быту, конечно, конечно, он другой. Здесь
1: ему нужно по-другому ставить и задачи, и другие планы. Так уже и потом
2: задумаешься, надо ли там желтую давать, да? Ну, Да нет, ну. это,
0: знаете что, это все идет от судьи, от профессионализма. То есть это же и есть уровень мастерства. Не, Не разделять там на друзей, на врагов. Да, понятно, что у всех есть эмоции, у всех есть разные отношения к разным футболистам. И нельзя сказать, что выходит футболист, выходит судья, и для него все футболисты, которые сейчас на площадке, это безличностные фигуры. Нет, конечно. Все знают, кто в какой команде может доставить больше проблем, кто меньше, и за одно и то же нарушение правил, возможно, кто-то получит животную, а кто-то не получит. Тоже возможно. Это все репутация, и она как работает на арбитров, так иногда работает и против футболистов.
2: Так, ну, 7 очков, да, Динамо БНТУ, не досчитались, да, вроде как даже приписали вам эту фразу на одном из встреч, на одной из тренерских встреч. Действительно, так и есть. Мы можем каждому подрассчитать очки, сколько потеряли.
0: Смотрите. Всегда... Когда-то вот возникают фразы, которые уходят в народ. Фразы там про семь очков, про Батфорд и жене, ну и есть еще какие-то, которые живут, которые есть, которые забываются, а которые потом вспоминают заново. Про фразу, которую приписывают мне в пользу Динам БНТУ и семь очков, она была, конечно, немножко сказана все по-другому. Но предъявлять кому-то претензии каналу там дмитрию нет конечно это, это абсолютно нормально любое упоминание в хорошем контексте нашего вида спорта и судей это тоже неплохо по фразе 7 очков когда у нас проходил семинар для судей для тренеров извиняюсь перед полуфиналом кубка мы разбирали много моментов спорных моментов, объясняли тренерам, как э, судьи должны действовать, как действовали верно, неверно, где ошиблись, где наоборот. Для тренеров было открытием, что должно быть решение такое, а не то, которое они думали. И уже к окончанию семинара э, я сказал, что, конечно, если мы сейчас начнем все судейские ошибки и все какие-то неверные решения переводить в очки, то, конечно, так мы скажем, что Динамо Бенту 7 очков потеряла.
2: Так каждому можно, да? Ну,
0: да, да. и понятно, что оно вроде как и сказал про 7 очков. Я же не отказываюсь про то, что фраза про них была сказана. Ну, я подразумевал немножко другой контекст. Там Ну, могла быть любая команда, правильно? Ну, да, был Дмитрий Михайлович, мы с ним общались и... Да, Нет, будь кто-нибудь да, другой, то есть тренер там был бы и другой. А про тренеров да. еще добавлю, что ну, сейчас уже как и судьи появляются новое поколение, так и тренера, новое поколение. И, конечно, у них совсем другое отношение. Другое отношение к судьям и общению и все остальное. Оно не то, что я еще раз скажу: не хуже, не лучше, но другое. Они более. Наверное, все-таки более требовательны именно в плане профессионализма. Не в плане какого-то, я не знаю, там, отношения дружеского друг к другу, а именно в плане профессионализма. Я могу привести фразу одного из тренеров клуба высшей лиги, который сказал после матча мне: Я не после одного матча никогда не предъявляю претензии к арбитру. Прав он или не прав, мне уже все равно. Но примите правильное решение в течение игры. То есть поэтому по решению арбитра в течение матча у меня эмоции иногда негативные. Я признаю свою ошибку. А что уже после матча махать кулаками? Уже все, уже ничего не поменяется. Ну,
1: хорошая фраза. Да, Давай, конечно. Хорошая конечно,
0: конечно. И я еще раз могу высказать уважение к тренерам, потому что, ну, может быть, я не очень. Хорошо читаю или просматриваю ресурсы, но, наверное, давно уже, и слава богу, надеюсь, что и дальше будет продолжаться, что нет вот этого огульного обвинения судей в поражениях своих команд. То есть тот же тренер команды БНТУ в своих он говорит, да, возможно, судьи ошиблись, возможно, они приняли неверное решение, но играет моя команда, я тренер, и я несу ответственность за результат. И все это не может не вызывать уважения.
2: Не, ну, Дмитрий Михайлович в этом плане очень правильную вещь сказал, что враг-то не судьи, враг свои моменты и своя молодость. Ребята выходят там 4-5 моментов 100% за игру, в лиде они забивают один и теряют свои очки. Поэтому, понятное дело, что судьи винить, наверное, проще всего всегда так было, так есть и будет. Хочу очень сильно задать по да? да, Понятно, что карьера большая. Кто тренер, игрок, да, возможно, целая команда, но вот с которым, ну, крайне неудобно было работать всегда. Вот вы ехали на игру, знаете, блин, ну, наверное, сейчас будем за каждый момент разговаривать. Ну, то есть, явно, что, ну, я не говорю слово провокатор, ни в коем случае, да, но это вот такой прям вязкий игрок, который за каждый момент будет цеплять. Ну, вы понимаете, что это в рамках игры.
0: Конечно, ну, давайте начнем с тренеров. Понятно, что здесь ответ... Все знают, что Виктор Константинович, он э, не меняется. Э, Это его манера поведения. Я не скажу, что она там плохая, хорошая. Это его манера поведения. Он э, психологически постоянно поддушивает судей. И, конечно, если тебе надоедает это слушать, и ты от этого устаешь, то, конечно, ты думаешь, что да, ну его ну, свистну, вот что-то фол, зато будет молчать за спиной. А
1: есть такое, что типа, да... Ну, хотите, ладно, все, вот свистну. Ну, и потом ему, ну я же свистну, вот, а ну, он Ну, Я не за знаю, я такого не видел,
0: но могу предположить, но что. Но мысли вас, такие появляются. Ну, наверное, да, да конечно. Ну, кому же приятно слышать <свят> и за спиной, да.
2: <свят> а если еще как раз тот фланг, который именно за. Конечно, <свят> да, да, конечно, да,
0: конечно. Но он же тоже, он же не глупый человек, он же тоже хороший психолог. И он понимает, что э, условному какому-то арбитру что-то говорить за спиной это чревато уходом на трибуну. И чревато дистуфикацией. Поэтому он же тоже понимает, кому можно сказать, а кому нельзя сказать.
2: Еще торчило, надо попробовать удалить. Еще
1: такой момент. Как вы решаете, кто работает на бровке с тренерами, да, а кто идет на противоположную?
0: Ну, смотрите, любое назначение на матч происходит, исходя из, во-первых, какие команды играют между собой, и степенью готовности судя к этому матчу. А уже из... Дальнейший алгоритм это если арбитр чаще всего более опытный под скамейками, а менее опытный на дальней бровке. Но когда матч позволяет, и когда есть уверенность в работе молодого арбитра, тогда молодого арбитра для практики для того, чтобы получить свою долю эмоций от тренеров спину. и от футболистов, конечно, это тоже,
2: крещение, да, да, это
0: тоже очень сложно. И не все арбитры могут работать главными. Некоторые арбитры, хорошие арбитры, не могут работать главными. Ну, к сожалению, у них не получается, потому что у кого-то психологически не готов, у кого-то происходит расконцентрация внимания. Потому что это тоже надо уметь... уметь отвлечься от того что тебе постоянно два тренера две команды за спиной высказывают какие-то не всегда это претензии иногда просто что-то спросить что-то сказать что-то ответить что-то и поэтому тоже надо это уметь отсечь от себя и уметь принимать решения, независимо от того что у тебя происходит за спиной
2: с тренером понятно да вернемся к персоналиям да игрок Игрок, есть предположение, да, кто это может быть, в принципе, в нынешнем нашем чемпионате, но хотелось бы вас услышать.
0: Ну, смотрите, э, у человека два высших образования. Правильно? Это вы
1: пытаетесь сейчас
0: друг друга угадать игрока, да, про мы,
2: которого идет пока, речь. Пока сходится вроде. Да,
0: два высших образования. Разница между человеком на площадке и человеком вне площадки огромная. Да. Есть к нему уважение как к футболисту, что все-таки он легионер, он он, ну, не молодой, давайте так, но он держит свою планку, свой уровень. И опять же, проводя параллель с Виктором Константиновичем, он очень грамотный игрок. И он тоже все знает, когда ему что делать. И вместе с Максимом Ворониным такой же и Артем Рось. Он тоже очень... Неприятный для арбитров. Может быть даже более неприятный. Тут э, они такие, в этом плане немножко антиподы. Но за одним и за вторым нужен глаз да глаз и нужен авторитет. И одному и второму.
2: У меня все сошлось. Ну, про Рося еще думал, ладно. вот, Но то, что да. Воронин, да. Потому что ну смотришь игры, читаешь комментарии, да когда уже удалят его? То, мне кажется, он суммарно за несколько лет уже насобирал хотя бы на одну небольшую красную. А так все желтое. А, ну, желтое. вы знаете,
0: то, что ему должно быть показано, то будет показано. Будет момент, в котором он будет заслуживать красной карточки. Я не сомневаюсь, что судьи ему предъявят именно ту карточку, которую он будет заслуживать в этом конкретном моменте. Ну, просто, никто да. не будет искать момент только потому, что это Максим Воронин. Нет.
2: Ну, там просто вот момент, который с Барбазинией был, да, когда так. Вроде он сказал, что перепрыгивал, но показалось, что это рестлинг в чистом виде. Прям вписался в него. <aza->
0: Но это желтая карточка. Там не красная, там желтая. Но у него, по-моему, она уже была да, до этого. Да. И, конечно, в том моменте и судьи про этот момент знают, и решение федерации есть. То есть они в том моменте ошиблись. Конечно. Угу. Хотя, еще раз скажу, что то, что мы видим с камерой, не всегда точно так же смотрится с позиции арбитра.
1: Слушайте, но возвращаясь к Воронину, да, это... Такой классический антагонист на площадке, против которого многие приходят болеть просто. Ну вот особенно я имею в виду по болельщикам, да, сейчас мы не о судьях. Болельщики приходят, как будто, чтобы быть против Воронина, да, а он, как не знаю, как гладиатор, наверное, на арене выходит такой, ну давайте ваши эмоции, я покажу, что я умею, я сейчас все сделаю, а уровень, да, как вы сказали, несмотря ни на возраст, ни на что, уровень держится сколько лет уже, да, даже уезжая из чемпионата и вернувшись обратно. Он не потерял нигде, там, что был в Лителе Маши, что в ВРЗ это такой столб, э, и в защите, и в нападении в нужный момент он сделает дело и решит исход игры. Но это настоящий боец, Конечно. против которого болеют, но ему, как будто, вот все равно настолько он опытен, что болейте против меня, я готов принять этот вызов, я все равно покажу, кто на площадке
2: сделает игру. Ну, то, действительно, то, что после площадки, после игры, это. Ну, не то, что человека поменяли, да, но при этом я помню, что была игра в РЗ «Столица», когда вот в прошлом сезоне как раз они вылетали в бронзовую серию. Воронин подошел и поаплодировал болельщикам столицы Он прекрасно понимает, что все, кто находится на трибунах, они делают этот праздник, и это был очень красивый жест. То есть, конечно, что когда человек... Понимая от начала до конца, да, мы знаем в большом футболе версии, да, Марио Балателли, он такой по жизни, он везде такой, да, тут сложно что-то человеку объяснить, а когда это игра и после игры пожали руки, тут, конечно, большой, большой респект, 100%.
1: Какая-нибудь самая сложная в вашем... Из вашего опыта, не знаю, самая сложная, тяжелая игра, которую хочется вот прям, не знаю, забыть, или, может быть, наоборот, вспоминаете, или там какие-то моменты, которые где-то не досвистели, не знаю, пересвистели, есть ли такие фразы вообще в судействе. Ну вот что то такое, что у вас в памяти самое яркое в игровом плане?
0: Ну так, чтобы уже сказать, что какая-то игра была совсем беда-беда, провал совсем, ну нет такого, наверное, уже и не вспомнишь. Да, были какие-то неверные решения, ошибочные решения. Было ну, ощущение, может быть, после игры не очень приятное, и понимал, что, скорее всего, ошибся в моменте. Было, где, наоборот, понимал, что несмотря на критику со стороны болельщиков, команд, тренеров, принял верное решение. Ну, такого вот яркого, чтобы просто сказать, что это такой яркий момент, где я вот там Плохо. Который хочется забыть, а он не да, да, Либо момент, где я был там на Зв... звездой, фауэр, да, звездой, ну площадка. нет, наверное. Да, понятно, что за то время, которое обслуживал, понятно, что кто-то, кому-то нравилось, как я судил, манера судейства, кому-то абсолютно не нравилось. Ну это такое все субъективное. И мы судили в свое время, в наше время, судили так, как мы это видели, как мы это понимали, как мы это чувствовали. Нас ну, никто не учил, не было такого, чтобы собирали, ставили, показывали, жест такой должен быть, позиция вот такая должна быть, там надо так, там надо так. Конечно, опытные ребята подсказывали, у кого-то учился, на кого-то смотрел, по телевизору показывали, где-то наблюдали. Международные матчи, когда выезжаешь, слушаешь инспектора, смотришь за коллегами из европейских стран. И это все потом, приезжая сюда, конечно, передаешь, что-то подсказываешь, что-то сам начинаешь внедрять, применять и за тобой тянутся. И это нормально. Вот это была учеба в наше время. Теперь, конечно, судьям дают
1: больше. Много, да, даже а, здесь уже сейчас, ну, наверное, как будто надо а, отсеять ненужное. А, конечно, да, некоторым
0: и... сложно принимать этот угу. объем информации. Вот он резко, вот как плотина была закрыта, вроде там что-то просочилось, вроде дождик капнул, что-то попало, а тут открыли плотину, все на тебя хлынуло, и эту информацию надо переварить и еще ее правильно применять. Это же тоже немаловажно. И поэтому теперь, ну намного сложнее опытным арбитрам, потому что они, ну вот кто-то там точно также 15 лет уже судит, а кто-то может и больше. Они судили по своему, а теперь э, к ним требования другие, и с них требуют по-другому. То есть если раньше ты мог там бежать полубоком, то теперь с тебя требуют бежать определенным стилем. Если раньше ты мог показать, не показать карточку, в зависимости от момента, то теперь тебя требуют показывать, потому что это согласно правил игры.
1: То есть ужесточились вот эти некоторые моменты? Конечно, Конечно,
0: ужесточилось, и э, опытные судьи это ну, почувствовали. Но я хочу сказать и поблагодарить их, что они приняли то, что от них требуют, они эти требования выполняют. И они показывают более молодым арбитрам, как это надо делать. Нет э, отторжения, нет э, того, что что ты нам рассказываешь, э, мы до тебя судили, с тобой там, 15 лет. И, судили, и потом, и потом еще, потом посудим, еще судим, да. а ты уже не суешь, ты нам рассказываешь, как судить. Нет, на самом деле, вот что очень приятно, и еще раз хочу сказать спасибо: вот именно опытным арбитрам, потому что ну, молодежь только начинает, и для них э, там, может, кто-то и не видел, как я и судил. Ну, какая uh-huh. разница? В принципе, как ты судил когда твое дело сейчас – помогать и рассказывать. И они помогают, они слушают и они выполняют. И они теперь выступают в роли такого паровоза, за которым тянется молодежь. И это здорово. И ну, я, допустим, ну, для себя, когда закончил судить, а сейчас занимаюсь э, с арбитрами, помогаю, э, обучаю, что-то показываю, рассказываю, э, не применяю, ну не знаю сколько это верно или неверно, никогда не было такого, что, а вот я там когда-то вот, а я в том моменте, а я бы вот так, да нет, ну при чем здесь? Если ты судил, то ты судья, то ты и суди. А если ты сейчас не судишь, ну что ты, как ты можешь рассказать, как бы ты поступил в этом моменте, если ты не в этом моменте?
1: Слушайте, хорошая позиция, потому что много. Наоборот, да, примеров, когда типа, ну что это вы тут, молодежь? Вот, мое-то
0: время. Не, эх. Нет, нет, нет. И, э, ну, какая разница, какой ты был арбитр? Это, на этом, знаете, на новом, на изменении, вот я, получается, работаю, ну это не должность, занимаюсь этим делом федерации уже второй год. Да, понятно, что когда ты только пришел, когда ты вот начал, когда для всех это новое. Понятно, что это все воспринимается всеми, ну, на ура. Понятно, что это новое, это другое. Вот теперь так, а было так, а теперь попробуем. Давайте, да-да-да, но это же быстро проходит. и Если ты будешь ну, вот такой постоянно, какой был, то это закончится. И люди не будут тебя слушать. Поэтому, и для меня это интересно. Я со всеми общаюсь, я Просматриваю, я учусь вместе с ними. И я признаю свои ошибки. И я ошибался, и ошибаюсь. И это, но ну, это нормально. Мы все вместе, вот я не отделяюсь от судей, от их там ошибок. Если они ошибаются, значит, мы им неверно донесли. Значит, они неверно воспринимают немножко информацию, которую им доносят. И почему э, надо занимать позицию, что. А чего мне звонить? Звоните судье, это же он ошибся. Я-то не ошибся. Переадресацию ну, м- сразу заставили. Да, 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 да. Нет, конечно. Ну и э, с тренерами и с представителями сейчас э, общаемся. И да, высказывают претензии. И вот жесткую претензию иногда высказывают. Кто-то помягче. Ну и кто-то вот был момент, не будем опять же по персоналиям, э, позвонил. Э, момент случился очень жестко. На грани фола высказался, бросил трубку, но э, буквально прошло два часа, человек, человек опять перезвонил, извинился, сказал, эмоции, виноват. Блин, ну...
2: Я случайно направил? Нет, ну, нет, да? нет, нет.
0: Я говорю, нет проблем. Ну, не было никаких переходов на личность, не было ничего, это самое важное. Ну, это эмоции. Оскорблений не было никаких. Да, человек высказал свои претензии, на пов- повышенном тоном ну ничего страшного я вот э, по поводу повышенного тона э, наверное единственный раз в карьере может быть ну я не знаю еще чего-то удалил Андрея Толмача в бытности главным тренером да было такое и когда игра по-моему была свитена ну тоже очень такая сложная игра все на грани на грани и ну причем там не было ни оскорбления ничего ну Неоднократно вмешательство в арбитров. То есть он уже завелся, немножко у команды, по-моему, не получалось. И он начал проецировать все какие-то спорные моменты на арбитра. И когда я ему показал красную карточку, он хотел что-то сказать, но вот все-таки он в себе это, видно, подумал и просто мне сказал, ты не прав, и ушел. И на следующий день мы с ним совершенно случайно пересеклись возле федерации. Абсолютно случайно. Ну, понятно, после игры были эмоции, но все в рамках дозволенного. Мы пожали друг другу руки. Он извинился за свое поведение. Я сказала, что, ну, возможно, где-то мы, может быть, и ошиблись, но ничего здесь такое. Это эмоции, это игра. Это не должно... Вот я считаю, что то, что происходит на площадке между футболистами, судьями, все должно быть в рамках. Да, есть претензии какие-то, эмоции, это нормально. Все мы люди живые. Но не должна быть быть переедена какая-то грань. А после игры, когда матч закончился, ну, что дальше делить?
1: Да, как вы сказали одного из тренеров, там, да, цитата практически, во время игры да, судите правильно, после игры никаких вопросов. Да,
0: ну, мы же, суди, вы же не видели ни разу, чтобы э, судья прибежал к тренеру после игры или во время игры и говорит, кого ты поставил в ворота? Да он тебя ловить не может, кого ты поставил?
2: Я бы на это посмотрел представьте, реально было бы такое.
0: Кого ты ставишь? Да я бы, если был руководителем, тебя бы вообще к этой команде не подпустил. Я
2: свищу плохо, да. Ну что этого за защитник такой? Да, да,
0: конечно. И как бы это выглядело? Достаточно комично. Я думаю, это что в
2: Да, И вот еще один плюс да, белорусскому футзалу, то есть мы знаем белорусского рефери, который когда-то проставил белорусский футбол, да, даже ж не помню, как зовут, но вы помните, да, когда пьяный судья... Шмолик. Который прошелся... Был Шмолик, да. который круг почета совершил. это видео было
0: со Шмоликом. Давненько, но давно было, да.
2: Я, наверное, только тогда футбол полюбливал, да, только смотрел на него так изредка, а тут, оказывается, уже И мы еще футзал заставим всех любить. Вопрос есть такой тоже. Хотелось бы персонально, возможно, кого-то выделить. Понятно, что ну, в футзале и в футболе, и в спорте есть же такое такое предательское небольшое прозвище, как сын. Да, Когда он там, не дай бог, ты где-то с тренером остался после тренировки, пару слов сказал, ты уже сын. Да, там, сын Боровского или там, сын Попова. Uh-huh. Э, можем ли мы назвать сейчас самого перспективного судью? Понятно, что не сын Ракутского, да. У меня дочь, у
1: меня дочь. Одно место от ФИФа есть.
2: Просто чтобы понятно, чтобы не было вот этой всякие травли. Да, знаем мы наших футболистов, что вон, все, поставили. Сейчас сын Ракутского у нас будет судить. Кто самый перспективный? Ну, может, тройку даже тогда. Да, да, чтобы не обижать никого. Несколько ребят. Топ-3, возможно, да.
0: Что значит перспектива?
2: Ну, вот вы смотрите на него, блин, но ну это минимум FIFA, да, и так вообще может вообще... Вы
0: прямо... знаете, мы можем сегодня посмотреть, что это FIFA, а завтра он позвонит и скажет, вы знаете, а я решил, больше не буду арбитром, и все, и все FIFA.
2: Угу.
1: Кстати, вот здесь сразу же вопрос, да, насколько долго задерживаются молодые футболисты в судействе и вообще какие мотивационные факторы, кроме любви к игре, то есть там какие-то зарплаты, потому что зная, условно, там зарплаты, премии, да, вот эта история финансовая, вот, еще помню, из детства, да, и там и Пьерлуи Дже Калина, и Говард Веб, если не ошибаюсь, uh-huh, да, да, из большого футбола, тогда говорили, же, Говард Веб — это полицейский там или стоматолог, да. кто-то из них. У каждого есть основная работа. работа да, да, а судейство это такое дополнительное. Да, это, наверное, из любви к футболу, плюс уже профессионал, когда становишься, то, понятное дело, тебя уже это не отпустит. Как у нас обстоят дела с этим? То есть, есть ли у осталь... а для кого-то, может, это основная работа? Я лечу если...
0: фразой да. нашего тренера, мы же любители. Уникальная фраза. Мы уже с кем-то обсуждали,
1: да. с этой фразы надо начинать все тренерские курсы, все что угодно, зато можно
2: говорить о любой вопроса. социально, да, это мы любители. Нет,
0: на самом деле, давайте начнем с перспективных арбитров. Есть, конечно, арбитры, у которых есть потенциал, которые теоретически могут в будущем стать рефери фифа Это ребята, которым на сегодняшний день около 30, плюс-минус может быть младше, и которые ну, своим отношением и своей работой в будущем могут занять место наших теперешних арбитров. Но знаете, как это бывает очень все быстро и скоротечно. У кого-то не получился сезон, и он... Психологически уже дальше не готов обслуживать. А кто-то сегодня только обслуживает первую лигу, завтра выходит выше и у него получается, у него все. Все, то, что должно быть у международного арбитра, все есть. Язык знает английский очень хорошо, стройный, бежит красиво, показывает, а еще и судить умеет.
1: Ну, ждите. Да, ждите. Да. А,
0: дальше то, что касается. А мы же любители. Не, не, не для кого из э, арбитров это конечно не является основной работой ну, во первых э, чемпионат сам по себе длится не так долго чтобы можно было обеспечить семью а во вторых и э, гонорары судей за матч не такой большой на сегодняшний день по моему это около 100 рублей
2: ну, то есть там три ну, базовые да
0: наверное? ну там ну, не к базовым там вроде бы уже привязано, а, типа, привязано да, к победе да, ну, вроде бы 100 рублей на то сегодняшний что день.
2: они терпят за 100 рублей это, конечно, По- это большое Поэтому
0: уважение. это любители с большой любовью к футзалу.
1: Любители футзала. Любители футзала, а, да. да.
0: Наверное, большие любители <с футзала. Поэтому для них это хобби. Это понятно, что это хобби. Это возможность быть в этой игре, и ну, больше ничем это объяснить нельзя.
1: Но это мы говорим про высшую лигу, правильно? Конечно. Про премьер-лигу, да, грант-спорт. Конечно, конечно. Вот ну, а остальные категории оплачиваются как-то? Оплачиваются,
0: или... там, конечно, все это меньше, но а. это в основном молодые ребята обслуживают а. по месту.
1: Ну, для
2: опыта, понятно,
0: да, дело, конечно, чтобы набраться, да.
2: да? но какая-то там сумма тоже может быть. Ну, там же больше в частном порядке, правильно? Потому что, грубо говоря, что чемпионат города, он же не под эгидой федерации. Это Смотрите.
0: Есть у нас сейчас какая структура? Есть премьер-лига угу. и есть, ну условно это первая лига, но это региональные соревнования. То угу. есть это первенство города Минска, первенство Могилевской области, Гомельской, Брестской, ну и вот.
2: Угу. Ну, Зональное, да, да. да, То
0: есть это и есть первая лига, то есть зоны первой лиги. И потом победители встречаются в Минске финальная пулька и дальше условно победитель имеет право
2: перейти в вышку. Да. Ну, при этом понятно, что есть взнос, вот это вся практика. Хорошо, а вот вопрос тоже сегодня готовился. да? да?
1: Сколько матчей, э, не знаю, в месяц может отсудить э, один арбитр? Ну, то есть, так, не знаю, по максимуму или по минимуму или в среднем? То есть, как вы уже... Ну, смотрите, uh-huh.
0: перед началом сезона проходит семинар, на котором вызываются в этом сезоне, в этом году, перед началом этого сезона было вызвано, по-моему, 32 арбитра. был был двухдневный семинар. На первый день это была теоретическая часть, это смотрели моменты, это обсуждали, это какие-то методики, какие-то моменты, что-то рассказывали, показывали, плюс была сдача нормативов, нет, тестов на знание правил игры. А на следующий день была практическая часть, где сдавали нормативы по физподготовке, и плюс к этому еще разбирали какие-то моменты практические жесты, показы карточек, ну и то, что происходит именно на площадке. Коммуникация среди судей, общение, движение, ну, я еще раз повторюсь, то, что с судьями происходит на площадке. По итогам вот этих двух дней успешно сдали 25 человек. Из 32? Да. Плюс для инспекторов точно так же проходит первый день вместе со всеми судьями и сдача тестов на знание правил игры, и тоже у нас, ну, к сожалению, не все сдали. Ну,
2: ну к сожалению. бывает.
0: Бывает, конечно. Ну, вот. И получается, значит, у нас при идеальном раскладе было 6 матчей в туре. То есть надо 12 арбитров. И получается, что теоретически арбитр должен обслуживать 2 матча за месяц. Но тоже есть моменты, если ты не ошибаешься, если ты себя хорошо показываешь, то, наверное, скорее всего, ты отсудишь три игры за месяц. Четыре игры в месяц, наверное, никто у нас и не судил. Ну, если, конечно, если ты ошибаешься, если ты только начинаешь в высшей лиге, если у тебя, ну, может быть, не хватает еще опыта, то, ну, одну игру, возможно, месяц, где-то может быть одну игру в два месяца. Но это для тех судей, кто еще готовится к полноценному судейству высшей лиги. То есть, те, кто будут у нас через год Два, через два года, может быть, уже э, полноправными участниками этого турнира. Но чаще всего это две игры в месяц.
2: То есть, в принципе, в принципе мы, судьи отстраняем. Ну, просто про это тоже пишут в комментариях, мол, ошибся, почему не отстраняют, почему нет дисквалификации как таковых. Но если судья ошибается, понятно, что вы его не назначите. Конечно, на следующий конечно. Тур. То есть, это, ну, негласно.
0: А, понимаете, спрашивают... Отстраняется или нет, хотят же что видеть? Хотят видеть... Картинку, хотят, да, да. хотят, чтобы э, где-то вывесили бумажку, на которой да. написано «Судья такой-то за то, что плохо отсудил, отстранен да. настолько-то». А для чего?
2: Ну, это какой-то такой шоу-элемент, но, наверное, не более. Ничего не добавляет. Mm-hmm. Наверное, только если судей чуть-чуть станет стыдливее более.
0: Да, а за что ему должно быть стыдливее? Ну,
2: вроде как ошибка, которая повлекла какой-то результат за собой. Хотя таких ошибок...
0: Я вам честно скажу, что когда у нас в четверг проходит разбор иногда судья ну, влетает очень прилично за свои действия. И после этого навряд ли ему уже будет более стыдливо.
1: <смех> бумажку какую-то
2: увидеть, <смех> увидеть да, фамилией, Может быть, да? лучше бы он бумажку увидел.
0: <смех> Либо пост, да, даже <смех> да, прям бамп. Ну, официально все да, отстранили. Да, там, да и да, все. Да, и не да. надо ничего слушать. Ну, они э, все это знают. То, что он ошибся. Где он ошибся. А иногда они э, знают э, намного больше, чем видят все остальные. То есть, э, видят же болельщики, тренера что? Резонансный момент. Да. То есть момент, который вот условный там Воронин там или Лось, Рось столкнулись, потолкались, несколько раз на трибуну убежал, а расскажите, что им будет.
2: Прям матч всех звезд, да? Так да, вы, да, всех ну собрались. Вот, всех
0: собрали, да. А на самом деле же в каждой игре множество моментов. В каждой игре. То есть я вам так скажу, что по каждой игре набирается порядка ну, 10-12 моментов по судейским решениям. То есть это как плюс, так и минус. То есть мы не делим там 6 плохих, 6 Нет, ну вот случилось там условно 12 моментов для обсуждения в каждой игре. То есть из них это может быть и пенальти, который не назначил арбитр. То есть это все может быть скрыто от большинства глаз. И ну, я даже не могу сказать, надо ли это, чтобы вынести на всех на всеобщее обсуждение или на всеобщее обозрение сказать, а вот вы не видели? А вот посмотрите, а он же там же тоже ошибся. А вы обсуждаете а только а вот вы, это. А там еще сколько а было мамильтов? А? Зачем?
2: Там видосик можно выпустить на три минутки, да, и да, каждый, каждый Конечно,
0: минут. то есть можно, понимаете, здесь же, насколько было, ну, не знаю, сколько она была, смотрели вы, нет. Раньше на канале НТВ, по-моему, была передача, по-моему, «Свисток» называлась.
2: Ух ты, для меня далековато. Не, 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 да.
0: Это было давно, это было вот российский, именно большой футбол. Угу. И они, ну, интересная передача, на самом деле. То есть она по итогам тура, обсуждения моментов, то есть сразу же там момент, там, приглашенные гости, представители там, условно, судейского комитета, и вот обсуждали моменты, и после этого вносилось, ну, обсуждали и говорили, какое решение верное. То есть это не только резонансный момент, хотя, ну, в первую очередь они, потому что... Интересует-то больше всех... Да, яркие вот эти Яркие, да, мачи, конечно. конечно. Не момент, условно, там видно-не видно нарушение правил под балконом в Светлогорске, а то, что видно хорошо в Ручье, то, что хорошо видно в Гомеле. Там ярко, там БТ-5 с пятого повтора, видно точно, что он ему... Что-то в стык,
1: да, в стык пошел. Да, вот так, что
0: да. он нарушил правила, да. и это уже все увидели точно. А как судья не увидел, если мы с шестого повтора это все уже сразу поняли, то непонятно. Ну, ведь
2: на самом деле вы это делаете, да, с ясно, то есть периодически ну, вот эти моменты... Конечно,
0: но это, знаете, такой формат, я не к тому, что это плохо или это хорошо, но это совсем другой формат. То есть это, ну, раз в месяц мы там 3-4 момента угу. обсудили, да, какие-то резонансные, какие-то неинтересные никому вроде бы. Понятно, да вот, это все хорошо, это здорово. То есть мы к тому что мы становимся более открытыми то что возможно не делает никто нигде или где-то делают но не так мы стараемся открыть вот это вот э, решение по судьям потому как они работают и делают и то что хотят все знать публично вот скажите ну, это интересует людей ну, на самом деле по одному моменту в туре там может быть по одному моменту в пяти турах а не интересно им что в игре э, не знаю, там одна команда победила вторую, там 20-0, а оказывается... Интересно, какая-то команда вы, да. а, это условно, да. Миша а уже. судья получил оценку неудовлетворительно. Ну, кому это интересно?
1: Ну да, вот Никому. это как бы на самом деле. Никому.
0: А судья получил оценку неудовлетворительно, и он отстранен там на два тура, потому что он не поставил в этой игре пенальти. Это ошибка арбитра, за это он отстранен. Ну, это есть, это внутренняя кухня, и арбитры, все арбитры об этом знает. Сейчас такая ситуация, что арбитр отсудил игру, он посмотрел, и он уже точно понимает, как он отсудил, хорошо или не очень.
2: Работаю или на, на
0: следующий тур, да. Но здесь же ну, нет какого-то, нет задачи выпороть публично. Здесь э,
2: научить, Самое научить главное, конечно, научить.
0: понять, почему ошибся. То есть, если это э, пенальти, который случился, не знаю, в гуще игроков, в скоплении, и арбитры по ситуации занимали верную позицию. Но если бы они занимали неверную, они бы тогда увидели. Но это один момент, это так называемый несчастный случай. А второй момент, когда игрок убегает, его сзади толкают в спину, он падает, а судья не свистит нарушение, которое видели даже бабушки на скамеечке под спорткомплексом, ну это уже совсем другое.
2: Ну, а вы себе какую-то таблицу ведете, то есть, по турам, по судьям, то есть, ну, например, была ошибка, ну, была Конечно, ошибка.
0: есть же аэропорта всех инспекторов.
2: Ну, то есть, грубо говоря, сводная информация существует, конечно, да? Конечно. Они просто в памяти ошибался. Так, все ну, это во втором туре, это... да? Нет, нет,
0: конечно, это все э, есть, все, конечно. Ну, Разум просто, что,
2: Вспоминаю Россию, да, ну, там, понятно, большой футбол, там прям выкладывают табличку и оценки ставят. Понятно, что если воспользоваться вар, это сразу двойка и в таком духе. Ну, то есть там все открыто. Хотя, наверное, все-таки масштабы не те. Да, то есть, если... а, смысл,
0: я говорю, что смысл открытости. Вот понять, для чего это надо. Показать всем что?
2: Ну, наверное, что мы признаем свои ошибки, скорее всего. А мы что мы их тоже... признаем. Тут вопросов нету. Тут, Смотрите,
1: ну. для меня вот символ открытости, если мы уже туда уходим, да, то это, наверное, тогда э, именно в, в том, чтобы делать какое-то шоу, добавлять э, немножко интереса. Правильно, рассматривать интересные моменты и давать по ним быструю реакцию, да, не задерживать, что вот мы сейчас... Подумаем, решим и там через 3-4 дня дадим ответ, а 3-4 дня уже теряется интерес да, к этому, конечно. потому что происходит новая повестка дня и новое событие. Поэтому здесь момент по ярким вот этим вот вспышкам, да, давать оперативные ответы. А то, что не нужно выносить, то, что неинтересно зрителям, они как бы и не заинтересуются, даже если к этому уже потом и прийти. Если мы будем и таблицу показывать Да, оценками, если будем таблицу, я... тут дай бог, чтобы к нам люди ходили по человек 500 на матч, было бы здорово. И смотрели ну, ходят. бы... Ну, Ну, как бы на все игры, я имею в виду, то есть ну, чтобы приходили. А...
0: Для того, чтобы они ходили по 500 на машине, надо, чтобы им было где разместиться комфортно. Да, это... И комфортно видеть. И игру. это уже одно за другое цепляется. И конечно. вот есть
1: не только... Ну, то есть в совместной работе конечно. мы придем к тому, что нужна будет и открытость, или ее какой-то определенный уровень. Да, сможем ли мы вводить вары и все остальное. Поэтому... Ну, а
0: по поводу открытости никто не, хочет, никто, не никто не хочет быть закрытым, и никто не пытается информацию какую-то утаивать. Если э, есть момент, мы по нему озвучим решение. Но когда ко мне там, после матча подходит и спрашивают, а судья ошибся или нет, ну как я могу, как э, официальное лицо федерации, дать вам ответ по этому моменту? Ну, надо его есть, я говорю, есть чистые моменты. Конечно, когда игрок бежит, его сзади толкнули в спину, в пустые ворота, Чистая, красная, ну, всем понятно. И судья это уже понимает. Уже можете ее у спросить, он и сам скажет. А когда момент сложный, был, не был, ну, я хорошо, я скажу: ну, я скажу, что ну, мне кажется, что это там красное. На самом деле это кажется желтая. А потом этот болельщик напишет... Письмо министерства. Нет, он не министерство, он просто напишет в, комментарии? Контарте, в комментариях, скажет, подождите, так Аракуткин сказал, что это красное, как желтое.
1: Не, да ладно, если в комментарии, там как бы не всем поверят сразу, да вот если уже пойдет там куда-то еще писать, и же такие болельщики.
0: Момент, если возвращаться к моментам, резонансный момент в игре «Дорожник ВД угу. С, методикой, да, сигналом, с методикой, сигналом, свистком, голом и... Всем сопутствующим. Ну, я не могу быть объективным и точным сказать, сколько подписчиков в официальной группе БАМФ.
2: 4, 000. 4 000.
0: Хорошо. Просмотров нашего объяснения этому моменту, по-моему, около 20 тысяч. Ну,
2: это, ну, да, да, такие вот, моменты интересны. Вот, про
0: что мы и говорим? Про открытость и про инте- что интересно людям. Ну, я могу просто
2: судить, например, тоже УВД, да, казалось бы, момент с Поляковым, когда еще до. До сезона. Конечно, это э -э -э
0: момент, который случился в творческом матче на Дауманах.
2: Да, 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 то есть, казалось бы, абсолютно рядовой момент. Я был на той игре, смотрел, и потом, ну, боже мой, ну, что там такого? А, конечно, было интересно почитать. Ну, наверное, к сожалению, мы все люди, нам интересно вот это какая-то такая желтая подноготная иногда. Вкатился правильно, вкатился неправильно. А, А что друг другу сказали? Ну, боже, поэтому, наверное... Ждем еще обзоры, да, отрывки на 20 тысяч минимум. Тем более, что самое интересное, скорее всего, впереди. Да, учитывая, какой плей-офф нас ожидает. Тут вроде как команды снизу как-то брыкаются с командами сверху. Быче уступает. Причем команда, которая... Насколько я помню, у Вады не входила восьмерку после первого круга.
0: Нет, ну, не девятые и, были.
1: И несколько еще туров после вот, первого есть, круга. Конечно. Тоже сейчас они влетели уже.
2: Что-то очень интересное.
0: Интересно, <говорит> это же здорово. Это, это интересно для зрителей, сложно для тренеров и сложно для судей.
2: Ну, конечно, хотелось бы вообще праздник этой жизни посмотреть. — Вопрос, я вот, честно говоря, немножко упустил, а у нас финальную серию судят, ну, допустим, 5 матчей, это пять разных бригад, да? Или нет такого, что... —
0: Не всегда. Смотрите, к плей офф у нас будет рекомендовано и утверждено 16 арбитров.
2: — А, то есть это рекомендация, это уже не просто какой то вот поставили, это надо вот, еще... —
0: Будет 16, еще из 25 арбитру за сезон надо попасть еще в число 16, угу. чтобы обслуживать матчи плей-офф.
2: Посмотрим, кто хорош тогда был. Нет,
0: ну это не то, что там хорош или плох, это оценка твоей готовности в данный конкретный момент. Ты можешь быть хорош в первом туре, но, к сожалению, к 25-му ты не готов. А плей-офф – это очень большая психологическая подготовка. И в прошлом сезоне мы запускали, ну такое слово может быть не очень красивое, молодых арбитров, высшую лигу, они хотели, они рвались туда, они вроде бы как и готовы были. И чемпионат-то вроде бы провели неплохо. Те арбитры, которые дебютировали, там это был для них, может, второй год. Ну, плюс-минус, там по пять игр, по 6 они до этого отсудили. И чемпионат они, в принципе, провели неплохо. Но начался плей-офф, и, к сожалению, не то. Потому что плей-офф – это совершенно другой турнир. Это не гладкий чемпионат. Это не, не игра даже в гладком чемпионате в РЗ-столице. Это даже не игра, вот это. Это все матчи игры покрытой пылью uh-huh. в РЗ-столице. И здесь, да, и здесь надо, мало того, что правильно принимать решения на площадке, надо быть готовым психологически. А с этим еще были немножко проблемы, так как. Для них был это первый плей-офф, и они, конечно, когда туда попали, немножко растерялись. Но ничего страшного, это все придет, и я думаю, что в этом году они уже будут готовы, будут обслуживать матчи, и все будет нормально.
2: Ну и вот только из прошлого плей-оффа опять «Динамо» Бенту, да, вспоминаю. Впервые увидел, когда голы отменяют у нас вообще. Uh-huh. Было такое, когда и Кубов вроде как, там Дегтяренко немножко... Коснулся, но, насколько я помню, вы обсуждали этот момент, что все-таки гол можно было засчитывать, насколько я помню. Или нет? Нет. нельзя было Его изначально
0: нельзя было защитить. Там изначально надо было свистеть неправильно вот мяч а, вратарем. Ну, вот а, и все. А это все.
2: Наслаивается, понятно, конечно, что ошибка.
0: Конечно. Одно за вторым, за третьим, и получается спорный момент, который. То есть,
2: по сути, не гол-то отменили. А надо ввести Решение мяч
0: арбитров изначально было неверным. Вот и все. То есть угу. упустили отвлеклись от э, первой фазы начала атаки, и все. Не увидели, побежали, и побежали в атаку, попали в плен. Надо сразу смотреть тогда, конечно.
1: Третий судья. То есть есть не на всех матчах. Да. да А почему не на всех? да То есть угу. вы понимаете просто, что это гладкий чемпионат и в принципе там не будет сильной борьбы, угу. да, исходя из соперников, которые встречаются. Или какие-то другие здесь принципы работают? Почему нет третьего судьи на некоторых Принцип
0: матчей? на сегодняшний момент один. Это финансовая составляющая. Все-таки взнос, как бы кто ни говорил, не такой большой. Количество матчей ну, много-мало, ну как есть. И дополнительные затраты на арбитров, они ложаться на федерацию и понятно, что во всех матчах третий арбитр поэтому не может быть задействован. Но в плей-офф, плей-офф третий арбитра... будет везде, да, всех. на всех матчах и, конечно, это большое подспорье, большое подспорье. Он снимает часть нагрузки с да, главного да, арбитра. С, конечно, с он uh-huh. берет на себя коммуникацию со скамейками, коммуникацию с тренерами, помогает хронометражист, записывает фолы, контролирует правильность фолов и Судьи на площадке просто от некоторых моментов не отвлекаются, а концентрируются на то, что происходит в площадке.
2: Ну да, тут еще иногда надо просто хотя бы команду усадить. Конечно, да? Да, а, конечно, да, конечно, там конечно, по это тоже очень хорошая школа для молодых
0: арбитров. Это школа, это знакомство, тебя узнают, ты узнаешь, и получаешь свою долю опыта иногда.
2: Можно и без торчил его получать. Можно и... Ну, нет,
0: ну. Я не скажу, что э, Виктор э, Константинович есть э, воплощение какого-либо зла. Нет, конечно. Он, Он учитель. <с- иногда <с- <с- да. И, иногда для обретения психологического равновесия судьями и психологического опыта это тоже надо. Потому что все время обслуживать матчи с тренерами, которые тебе не мешают, не умешивают свою работу, ну так не будет. А вот Виктор Константинович готовит к будущим сложным матчам. Взрослой жизни. Взрослой жизни, да-да-да.
2: У меня осталось два вопроса. Да, конечно. Один, потому что столько мини-футбола, столько футзала. Хотелось бы как человеку узнать, да, хотя бы короткий вопрос, где вы сейчас? Да, первый вопрос, где вы сейчас? Что кроме футзала, мини-футбола, где вас вообще можно сейчас увидеть?
0: увидеть... Ну,
2: чем занимаетесь? Работаете? Работаю,
0: Мер... конечно, да. Ну, футзал, как и... Я еще расскажу, что я любитель, и был любителем, и сейчас любитель. Да, работаю, конечно, у меня есть свой небольшой бизнес в сфере автозапчастей, и он занимает очень много времени, конечно. Основная работа, и все оставшееся время то, что удается иногда оторвать от семьи, посвящается футзалу. Да, понятно, что приходится составлять график таким образом, чтобы было время работы, время на футзал, время на семью, потому что ну, семья, кто бы что ни говорил, это самое главное, это то, что нам всегда помогает, это наш тыл, как бы это банально не звучало, потому что... Моя семья меня поддерживала всегда. Во всех моих хороших, плохих моментах, которые были связаны с футзалом, они меня всегда поддерживали. Они всегда были за меня, они всегда мной гордились, они всегда за меня переживали, и они всегда принимали мою сторону. Поэтому я знаю случаи, когда некоторые арбитры, Заканчивали судейскую карьеру по той простой причине, что из-за этого возникали проблемы в семье. Ну, мало кому понравится, когда ты уезжаешь на выходные, когда тебя нет дома, когда ты что-то не можешь спланировать из-за того, что твой муж уехал судить в Светлогорск. Утром рано, приехал uh-huh. поздно ночью. Вот. А футзал... Отнимает, конечно, часть времени, и выходные теперь приходится посвящать просмотру матчей.
2: Периодически надо посмотреть. Да. Конечно, да. Но можно уже, выехав куда-нибудь,
1: то да. есть, если дачный сезон, не а, знаю, планируется нет, не планируется или вы, типа... У меня свой
0: дом, у меня как-то... А, то есть у вас Кругло- круглогодично, круглогодично дачный газон, сезон, да, да, газон, да, 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 вышел, посмотрел. Тогда
1: просто вышел на газончик, не знаю, там,
0: ноутбук, все спокойненько, терраска, На террасе сел, да. На Даумана не поеду.
2: Нет, на Даумана мне очень близко, поэтому нет проблем. Хорошо, у нас зарождается такая небольшая традиция, что ли, да, задаем такой интересный вопрос, понятно, что многие интервьюеры, да, задают там такие сакраментальные вопросы, мы бы тоже хотели его задать, да, мы спрашивали про будущее нашего футзала у Владимира Михайловича, чтобы он хотел видеть обращение к молодому футболисту Сергея Сергеевича Кузнецова. Можно ответить коротко, можно не обязательно коротко. Как вы считаете, когда в мире вообще смогут сказать, что белорусский мини-футбольный судья это лучший мини-футбольный судья? Когда это произойдет?
0: Я думаю, что не так много времени пройдет. Возможно, это у нас, давайте немножко назад вернемся, у нас был в качестве арбитра Александр Ремин, который обслуживал два чемпионата Европы. Ну, Нашему поколению, к сожалению, не удалось достичь таких высот. Я надеюсь, что нынешние судьи, те, кто придут нам на смену, я в этом уверен точно, что будут обслуживать эти матчи. И кто-либо из них точно будет лучшим арбитром в мире, в Европе, я в этом не сомневаюсь
2: наверное, такой уверенности, чтобы точно все услышали.
1: Ну, как бы, пусть так оно и будет, тем более работа, как мы видим, налажена, работа ведется и получают нормально, как я понял, из контекста, за ошибки. На разборах полетов молодые судьи. Не только молодые. Ну, как бы, все судьи, которые сейчас... А все одинаковые. А нет
0: же молодого опытного и на площадке да. нет. А, мужчин то, и ну, те, те, которые сейчас конечно работают. Все
1: получают нормально, а, то есть ну... прилетает им хорошенько. правильно
2: Судья один, судья два. Все, все, все правильно. Оно. Все. На самом деле, большое вам спасибо.
0: И вам большое спасибо. Да, такое разговор. удовольствие,
2: честно, столько было вопросов, на все ответили, вообще ничего не утаивали. Причем по полочкам, да. да,
1: аккуратненько вот так разложили, поэтому, друзья, если вдруг появляются вопросы к судьям, да, пересмотрите просто вот подкаст, если что, да, посмотрите там по тайм-кодам, по как говорится, потыкайте, понажимайте на все практически, я думаю, вопросы вы найдете ответа, если вдруг на что-то не нашли. Через какое-то время, возможно, мы снова соберемся той же компании, хорошо посидим и Ответим на новые вопросы, которые появляются у вас. Спасибо большое.
2: Полгода, смотрите, до плей-оффа точно. Все вопросы закрыты. Начнется новый чемпионат. Ну, плей-офф тоже, я думаю, соберемся, обсудим как-нибудь. Можно и в лайве, и все моменты пересмотреть. Поэтому большое спасибо. Напоминаю, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пожалуйста. Комментарии пишите. Мы все, все прочитаем, все вытерпим. Если вы именитый футболист, ставьте, безусловно, лайк и комментарий, потому что, уже говорил, футболисты смотрят, но лайки не ставят. Ну, понимаем. Наверное, тренировки. Поэтому Виктор Кучинский. Михаил Кузьминков, Да, ну и, конечно, Виталий Владимирович Ракутский. Большое спасибо. Спасибо большое. И до новых встреч. Пока. До свидания.